1: En boom, voordat je het goed en wel door hebt, is er een nieuwe Nerd Culture. Jawel, deze keer met opnieuw terug van weg geweest, Wim Tilburgs. En deze keer niet alleen, maar met Jackie van Kemenade, huisarts. Jackie, welkom. Dankjewel. Jongens, ik vind het super vet dat jullie er zijn. Uh, de insteek van dit gesprek is uh, eigenlijk, hoe kan het ook anders... naar aanleiding van het, de vorige nutculture Podcast die ik heb gedaan met Wim. En dat ging over, um, over gezondheid, over ketose, over uh, het, het leven met diabetes... en hoe eigenlijk iedereen ondanks of ze nou wel of niet diabetes hebben, worstelt met dezelfde vragen over wat is gezondheid en wat moet ik daar nou mee. Nou, um, inmiddels uh, zijn we een jaar verder volgens mij, uh, vorige keer dat we dat gedaan hebben. jouw ja, stichting of jullie stichting moet ik zeggen, want jullie zijn allebei betrokken uh, bij de stichting, is uh, inmiddels ontwikkeld. Um, en uh, wat ik heel erg tof vind, is dat er een soort... Um, ja, adoptie begint plaats te vonden, vinden vanuit de medische wereld. Van, uh, of eigenlijk voor het idee dat ketose en keto een oplossing zou kunnen zijn voor een groot uh, medisch ja, gezondheidsprobleem waar we met de hele maatschappij voor staan. En daar wil ik het eigenlijk vandaag met jullie over gaan hebben en dat vind ik super cool dat jullie er zijn.
0: Ja, dankjewel. <laughs> super ja, tof. Ook. <laughs> ja.
1: um, ik, ik denk eigenlijk dat we moeten gaan beginnen bij uh, de vraag. Uh, en dat is een beetje dubbel, want dat hebben we vorige keer ook gedaan. Maar wat is gezondheid? En ik ben ook, Wim, van jou ben ik benieuwd uh, hoe jouw idee erover is veranderd misschien afgelopen jaar. En Jackie, als huisarts, uh, laten we met jou beginnen. Uh, hoe zie jij dat? Wat is gezondheid?
0: Gezondheid um, is voor mij dat je de vrijheid hebt om te leven zoals je wil leven. En um, uh, er zijn heel veel definities. Um, wij zijn gewend om als huisarts uh, te hebben over leefstijl. En als je een goede leefstijl hebt, dan ben je gezond. Ja. Um, maar mijn uh, persoonlijke zoektocht uh, begon toen ik begon te snappen van... Hey, dat leefstijl is niet alleen maar minder eten en meer bewegen. Want dat is wat wij binnen de huisartsenwereld of binnen de artsenwereld al twintig jaar zeggen. Mm -hmm. En ik kwam er eigenlijk steeds meer achter dat het veel meer dan dat was. En dan... Ga je kijken van hey, gezondheid is waar je woont. Is uh, in het gebouw dat je werkt. Dat je geen sick building syndrome oh, hebt. Yeah. Omdat je... <laughs> ja. hey, oh, dat is hier. Oh, sorry, Boris.
1: <laughs> uh, okay, ik heb al diabetes. Geen
0: daglicht. Um, uh, ik heb een tijd al anders anesthesie gewerkt. En dan zit je in de OK's. En dan zit je ergens in, in de kelders van het ziekenhuis. Uh, ja. ja, dat ging hem voor mij niet worden. Nee. Dus uh, of je getrouwd bent of single. Of je familie hebt. Uh, al die dingen hebben te maken met... Met gezondheid. Dus het is uh, meer dan dat biologisch stukje... Ja. waar wij als huisarts naar kijken.
1: Ja. ja. Hey, en dat, dat um, ik, ik, heb daar, ik loop daar stuk op. Dat klinkt heel raar. Hè? Maar ik, ik, sinds we die podcast hebben gedaan... en sinds ik zelf een soort van de rabbit hole in ben gegaan... van ketose... En, en wat voor effect dat had op mijn eigen bloedwaardes... Um, heb ik veel gesprekken met mensen over gezondheid. En ik, ik loop er altijd op stuk... Dat uh, zodra het gesprek het onderwerp uh, gezondheid heeft, dat ik dan een verhaal te horen krijg van iemand die, uh, tussen aanhalingstekens, gezond is gaan leven. Maar als ik een beetje doorvraag over waar die definities dan ongeveer beginnen en eindigen, dan heb ik zoiets van ja, maar. Dat, dat, dat heeft niks met gezondheid te maken. Weet je? Ik bedoel, je kunt jezelf voornemen om spinazie te eten... en geen brood bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. ja, als je daarnaast uh, gewoon suiker in je thee doet en uh, taart eet... het maakt niet zoveel uit. Weet je? Al die dingen maken niet uit. Ik weet zeker, als je, als je heel Nederlandse vraagt of ze gezond eten... dan zegt iedereen ja. Mm -hmm. Omdat... Ja, iedereen heeft zijn eigen definitie van gezondheid. En ja. in plaats van dat ze hun gedrag aanpassen aan een algemeen geldende definitie, passen ze hun definitie aan, aan hun eigen gedrag.
0: Ja, ik, ik zou er niet op stuk lopen, Boris. Okay. Want ik denk inderdaad dat het wel een persoonlijk ding is. Uh, ik, ik denk dat... Uh, dat iemand heel blij kan worden... Van, uh, van tien uur slaap... en dat dat voor die persoon gezond is. En, en, en voor een ander is dat negen uur slaap. En iemand kan heel blij zijn... om, om een dagje binnen te zitten achter de open haard. En iemand anders wordt het helemaal dood ongelukkig. Dus ik denk dat er een persoonlijk element in zit. Ja. En... Um, uh, dat gezegd hebbende, is er natuurlijk ook een, een soort van algemeen ding. Hè? We, ja. we kunnen niet van alles roepen. De een uh, dit en de ander dat. Uh, dus er zitten natuurlijk wel bepaalde kernwaarden in die wel de basis zouden moeten zijn.
1: Maar hoe doe je dat dan? Want ik bedoel dat voor je het weet, heb je die diabetes-patiënt tegenover je zeggen, zitten. die met van die open deuren komt. als van je moet wel een beetje leven en taart eten op je verjaardag. Dat moet kunnen en dat soort dingen. En ja, mij persoonlijk zou dan de moed in de, in de schoenen zakken. omdat ik zoiets heb van ja, dat Tuurlijk, eet mm -hmm. vooral die taart. Mm -hmm. weet je? Ik mm -hmm. wil, doe dat.
0: Maar... Ja, wat, 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 wat ik doe, is eigenlijk um, uh, het gesprek aangaan met de persoon die op dat moment voor mij neus zit. En als dat zijn <coughs> le leven is, dan gaan we kijken van ja, wat, wat is de ziekte die je hebt. En ik denk wat. Wat we te snel doen als, als arts is zeggen van... hé, hey, dat mag niet en met de vinger wijzen. En dat heb ik ook gedaan, hoor. Dus mm -hmm. ik, ik, ik ben er ook schuldig aan geweest en gezegd van... hé, hey, je mag die taart niet, je mag die niet. En, en, en je, je bent slechter, je bent stout en, uh, en, 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 en je krijgt de billenkoek, zeg maar. Mm -hmm. En wat ik op een gegeven moment snapte was van... hé, hey, ik ga het gesprek aan en we gaan kijken wat is diabetes. En we gaan kijken wat is de fysiologie, wat gebeurt er in je lijf. En dan duurt het een uur of duurt het twee uur en daar neem ik de tijd voor. En op het moment dat uh, de persoon die bij mij aan tafel zit, snapt wat, waar de suikerziekte vandaan komt in dit geval. Want er zijn natuurlijk heel veel leefstijlziektes of chronische ziektes. Dan zie je op een gegeven moment, als het ware, het licht in de ogen. Ja. En, dan, en dan zie je het kwartje vallen. En dan ga ik niet zeggen, je mag geen... Suiker in je thee. Maar ik neem je mee in wat dat ziektebeeld is. En dat jij op een gegeven moment zelf snapt. Van, hey, wat zijn de keuzes die ik dan wil maken.
1: Maar... Want da daar, daar zit een soort sprong in, hè? van, van uh, informatie. Mensen context geven van informatie, ja. waarbinnen ja. ze zelf de verantwoordelijkheid ja. moeten nemen voor het gedrag.
0: Ja. Ja. En ik heb zoiets ja. van, dat
1: zijn, die ja. context van uh, informatie, in ieder geval geeft de vrijheid voor mensen om ook gewoon rustig brood en taart en godheid wat allemaal te eten ja. uh, binnen de definitie van gezondheid. Ja. En die verantwoordelijkheid nemen ze toch niet, want daarvoor komen ze toch bij de, bij de dokter. Herken je dat? Of heb je zoiets van, nou, dat is echt niet zo
0: Ik heb, ik heb wel wat trucjes hè? Dus oh, okay. in de loop van de jaren geleerd. Dus mm -hmm. je, je, je start en je gaat kijken van. Hey, wat zijn al die factoren die op jouw leven een, een invloed hebben? En um, nou, we, we hadden het net voordat we begonnen met de podcast. Over de uh, continue glucose meter. Ja. En uh, ik had een patiënt een jaar geleden. En uh, die was bij mij terechtgekomen Omdat het ja, was een hele zoektocht geweest. En, en uh, een wat eigenwijze man. Hè? Misschien mm -hmm. dat de gemiddelde luisteraar ontdekt podcast dat ook is, dus uh, misschien kan, kunnen meer mensen zich daar identificeren. Uh -huh. En dat is iets van: nou, ik heb een PH gehad, ik heb de zuster gehad, ik heb de dokter gehad. Ik weet het allemaal beter. Ingenieuren weten uh -huh. het vaak beter, en dat is, is vaak ook zo. En, um, en toen kwam hij dus bij mij, en um, toen dacht ik: ja, ik het gaat niet werken als ik hem ga vertellen. Wat hij moet doen. Die man had een leefstijl, echt daar. daar, daar nee, wat je net vertelde, dat is er niks bij, zeg maar. Okay. En toen hebben we de continue glucosemeter uh, besproken samen. Dat vond hij wel wat. En ja. dat is eigenlijk een metertje wat je onder je huid doet. En dat uh, blijft constant zitten. Mm -hmm. En dus alles wat jij doet als je gaat, uh, wat je eet, of, of uh, hij ging op businessreis naar China. Uh, hij slaapt slecht. Hij had ook oza's. Hij kon allemaal zien wat het deed met zijn suiker. Ja. En uh, ja, ik hoef. Niks meer te doen. Ik bende alleen maar om met die man zeg maar, die weg te bewandelen en hem de tools te geven om inzicht te krijgen. Ja. En toen hij dat zag, toen wist hij van oké. Okay. Nou, en hij blijft gewoon mij uh, Hij wil uh, komen. Want hij weet, ik, ik, ik. hij is er nog niet. Hè? Het, is, het is een weg, maar hij heeft het nodig om het zelf te zien en te begrijpen. Ja. En ik denk dat we daar als, als artsen. Uh, te, te kort door de bocht zijn gegaan. We hebben eigenlijk mensen niet meegenomen in wat de ziekte is. En gezegd: van, hé, hey, hier heb je een pilletje, dat lost alles op. En dan komt het allemaal goed. Ja. En we vertellen er Want je hebt over. maar tien
1: minuten in het spreekuren. Exact. En uh, ja, ja. Nou, ik uh, laat ik zo zeggen, ik heb. Denk ik zes jaar, vijf of zes jaar diabetes gehad. Tenminste dat de diagnose werd, werd, werd Type gesteld. Twee, of Type 2? Type 2, ja. En uh, ik had een, echt een BMI van 35. Ik was echt uh, zwaar overgewicht. En uh, uh, nou goed, ik kreeg een kindje, burn-out. Uh, uh, alles kwam alles achteraf gezien. Kan je prachtig uittekenen wat er mis is gegaan. Um, alleen, um, het heeft me, en dat vind ik tot op de dag van vandaag bizar. Uh, vijf jaar gekost voordat iemand tegen mij het woord ketose zei. Mm
0: -hmm.
1: En dat was Wim. Ik okay. weet zeker dat het Wim was. Als het niet misschien Daan de Wit was toevallig in de podcast en zei van je moet met Wim gaan praten uh, uh, want hij heeft uh, diabetes type 2 en hij heeft dat uh, tussen aangstekens genezen. Um, ik had er nog nooit van gehoord en ik vind het echt bizar want het is de eerste keer dat ik namelijk een handleiding kreeg um, uh, voor een bepaald gedrag. Uh, vervolgens werd me de theorie erachter uitgelegd. Nou, dat snapte ik binnen twee weken hoe dat werkte. Mm -hmm. um, en ik kon het toepassen. Mm -hmm. En ik had gelijk zoiets van... En vervolgens ging mijn bloedsuiker van uh, bewijs van spreken... Uh, uh, terwijl ik al te zangstreeks gezond leefde... Uh, ik kon insuline gaan spuiten. Dat ging helemaal terug naar uh, volgens mij 43 HbA C... wat net boven de diabetesgrens zit. En ik weet zeker... Als ik meer mijn best had gedaan had ik het eronder gekregen ook nog in, diezelfde, in, die, in datzelfde half jaar. Mm -hmm. En hoe komt het dat dat woord ketose zo lastig valt?
0: Dat vinden we heel eng. ja Waar, Waarom is dat? Uh, omdat um, wij uh, als, als arts leren van hey, als iemand type 1 diabetes krijgt, dan, uh, dan uh, gaan de stofjes in het bloed omhoog en dat zijn de ketonen. En uh, die worden heel erg hoog. En ja. uh, wij associëren, zeg maar, ketose met dat ziektebeeld van een patiënt met een nieuw type 1 diabetes daarmee. En, um, dat, misschien... is ja, dat
1: is ketoacidose. Ja, dat is de
0: ketoacidose. Dat is iets heel anders eigenlijk dan de ketose waar jij het over hebt. En ik weet niet of iedereen het, uh, die luistert weet wat het is. Maar in feite is het zo, op het moment dat jij uh, diabetes hebt, dan uh, gaan jouw bloedsuikers omhoog. En uh, wat heeft een hele groot effect op jouw bloedsuikers zijn natuurlijk als je constant eten. Vooral als je veel suikers en koolhydraten eet. Mm -hmm. En dan ook als je vaak eet, constant tussendoortjes en de hele tijd, is, dat, is die suikerspiegel hoog. En blijf je eigenlijk dat stukje verbranden. Dus dat noem ik altijd uh, de koelkast. Dat zijn eigenlijk de snelle calorieën die we snel uit de koelkast kunnen halen. En op het moment, we hebben eigenlijk allemaal een vetrandje. Nou, je had een BMI van 35, dus dat vetrandje zal je ook of Het was allemaal spierboren Dat weet ik niet. Het allemaal, spier. allemaal spier. Maar de meeste van ons hebben we en, en dat, dat, is uh, dat is eigenlijk je kelder, zeg maar. Daar zitten je reserve uh, uh, calorieën. Maar we komen daar niet meer, omdat we constant uit die, uit die koelkast eten. Op het moment dat we een tijdje niet eten of heel laag in koolhydraat gaan eten, mm -hmm. dus heel koolhydraat beperkt, dan, komen we dus, hè, dan, zijn, dan kunnen we niet meer uit de koelkast eten. Er zijn geen koolhydraten, geen snelle suikers om te eten. En dan gaan we uit die kelderkast eten. En dan gaan we eigenlijk dat vet verbranden. En als we dat vet gaan verbranden, dan komen er stofjes bij... En dat zijn de ketonen. En uh, daar krijgen we eigenlijk ons energie van. En dan heb je dus een heel laag suikergehalte. En dan gaat je insuline gaat ook naar beneden. En dat klinkt gek, maar dat is heel belangrijk in die beginfase van die type 2 diabetes. En dan zie je dat je waardes enorm gaan verbeteren. Ja. Maar uh, dat is een hele gezonde, uh, een, een hele gezond iets voor iemand met type 2 diabetes. Die het niet kan doorbreken, zoals jij, om dat te gaan doen. Maar ik kijk even naar Wim, want jij bent de expert. Want jij hebt zelf gedaan. Um, dus misschien uh, moet jij maar vertellen hoe je dat gedaan hebt.
1: Wat, wat, wat is het Wim, wat, wat is het Effect voor jou geweest op en dit, dit hebben we natuurlijk in onze vorige podcast een klein beetje besproken. Maar nog voor de mensen die dat toen niet hebben gehoord. Maar wat was het effect op jouw gezondheid? En dat is echt de laatste keer dat ik dat woord ga uitspreken vandaag. Maar beloof je dat? Dat beloof ik <laughs> dat. Maar wat, wat was het effect op je op je bloed, op je hoe je voelde op het moment dat je uh, in ketose ging?
2: Een wonder. <laughs> ja, een wonder. Anders was ik nu dood geweest. Dat dat. Be Vooropgesteld, uh, ja, ik, ik was zwaar aan de insuline, 200 mm. eenheden per dag. En ik kon binnen twee dagen stoppen. Ja, en ik ben in, in een maand tijd 10 kilo afgevallen, en vijf maanden 40 kilo. En ja, ik, ik kan weer sporten. Ik ben 30. Als het een pilletje was geweest, was ik, waren we nu 18 miljardair. Want ja, ja. zeker weten. ja, ik, ik ben verjongd, vernieuwd, hersteld. Uh,
1: ja, en ik bedoel, kijk, jij bent, ik, ik ken je een jaar nu, en in die jaar zie ik je elke dag. Uh, je, uh, vanuit de stichting die je hebt opgezet uh, artikelen posten. Je bent bezig met de hele groep uh, aan diabetespatiënten. Die ben je eigenlijk aan het begeleiden, soort van met zachte hand aan het sturen richting die ketose. Wat is die? Wat, waarom is dat zo? Ontzettend moeilijk voor mensen om die verantwoordelijkheid te nemen. En zeggen van, ik ga nu anders met eten om. Ik ga deze regels hanteren, namelijk minder dan 20 gram koolhydraten per dag. Uh, ik ga beginnen met uh, intermittent fasting. Er is een Nederlands woord voor volgens mij. Maar um, uh, met af en toe even vasten. Intimiderend uh, vasten, ja. Intimiderend. Ja. intimiderend. Ja. Peri
2: -peri Periodiek vasten. Periodiek
1: vasten, ja. 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 Maar goed, dus dan uh, dus dat, 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 dat gaan ze dat doen. Um, waarom is het zo moeilijk? Wat, wat is daar nou de uitdaging aan?
2: Um, kennis, want jij had ook nog nooit van ketose gehoord. En mm -hmm. het, het was in het begin, toen ik, toen ik het deed in 2015, er was geen woord Nederlands wat jij kon vinden, wat je kon googlen, ja. waar het over ketose ging. En als ik nu kijk in de statistieken van mijn site, wij worden het meest gevonden op het woord ketonen. Ja. Dus er moet een dus er moet kennis ontstaan en dan, en dan is het, ja wat eet je dan? Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog de brainwash, de, hoe mensen opgevoed zijn, dat we met magere producten en light en dat soort ja. dingen. Dus het is toch wel een, ja, een hele andere manier van leven, van wat eigenlijk tegen tegen ingaat wat je geleerd hebt.
1: We, we hebben het daar vorige keer natuurlijk over gehad. En we zijn niet mild geweest voor de voedingsindustrie. En ook, ook de farmaceutische industrie. Die natuurlijk belang erbij hebben... om mensen van alles en nog wat aan te smeren... wat ze uh, misschien niet nodig zouden hebben... als ze bijvoorbeeld uh, een ketogene dieet zouden volgen. Uh, Jackie, hoe zie jij dat? Hoe, hoe, ik bedoel, je, je bent aan de ene kant werkzaam in een industrie... die gespecialiseerd is in ziektes. En bij de gezondheid eigenlijk... Geen belang, ja, het klinkt super stom, want natuurlijk heb je wel een belang, omdat het is natuurlijk je bent heel erg gemotiveerd om mensen uh, uh, beter de deur uit te laten gaan dan dat ze binnenkomen, bij wijze van spreken. Ja. Maar de industrie in zijn totaliteit is dat vreemd genoeg niet. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat is, we hebben eigenlijk een raar beroep, inderdaad. En uh, ik moet zeggen, een van de. Uh, ik, ik heb altijd in een gezondheidscentrum uh, gewerkt, waar, die we met een hele groep mensen samen hadden opgericht. Uh, en mijn praktijk uh, zat naast de praktijk van een uh, collega-acupuncturist. Mm -hmm. En hij was in die tijd al met voeding bezig en, en, en eigenlijk in die voorfase. En wij hadden altijd hele leuke gesprekken. En dat heeft mij ook enorm geïnspireerd. En misschien... ...zat ik nu wel niet hier als dat niet door die gesprekken was geweest. En hij zei hij maakt altijd een lijn. Hij zei van, nou, de acupunctuur is eigenlijk... Uh, ...wij pakken de hele lijn van de gezondheid van de mens. En op een gegeven moment komt er eigenlijk een, een keldering in... ...en iemand valt in elkaar of zakt in elkaar door een bepaalde ziekte. En dan komen jullie. Ja. En, en, en toen dacht ik uh, altijd van, waarom zijn we eigenlijk daar niet voor? En... En op het moment, uh, met diabetes is dat heel interessant, want wij uh, gaan iemand behandelen op het moment dat die suiker uh, boven een bepaalde waarde is. Mm -hmm. En we zeggen als je boven 6 millimol per liter zit, dan is die verhoogd en boven de 7, dan heb je diabetes. En uh, Maar eigenlijk begint daarvoor begint al heel veel. En... Um, dus uh, ik denk dat, dat als arts dat uh, we zijn heel allergisch voor preventie. Ja. Maar noem het dan vroege opsporing. Hè, noem het uh, breder kijken. Noem het kijken van hé. Hey, um als, als, als eh, bijvoorbeeld als iemand op mijn spreker komt, een vrachtwagenchauffeur is een mooi voorbeeld. Is misschien mm. een beetje uh, een vooroordeel of hoe heet dat. Uh, een, <lacht> uh, uh, maar goed, ik heb het toch vaak meegemaakt en die komt met een verstuikte duim. Mm. Dan kun je die duim verbinden, maar je ziet iemand die, die rookt en je ziet iemand met een, een grote buikomvang en je ziet eigenlijk een cardiovasculaire risicobom. Ja. En dan kon ik het niet laten om met die uh, meneer of die mevrouw. Aan de praat te gaan en bloeddruk te meten en eigenlijk dat die hele zijn hele leven uit te pluizen. Ja, dus da, dat boeide mij al heel lang. En, ja. Uh, ja. Nou ja, dat,
1: dat het, laat ik zo zeggen. Het, het interessante is: ik vind het ontzettend jammer en met terugwekkende krachten. En als, 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 en wat was het dan mooi als het anders was gelopen? Maar ik heb denk ik in de tien jaar voorafgaand aan mijn diabetes-diagnose. Uh, ben ik zeker twee of drie keer bij de huisarts geweest, uh, waar steeds verschillende huisartsen met hele concrete problemen, mm -hmm. die direct te herleiden waren tot diabetes mm -hmm. die ik waarschijnlijk mm -hmm. toen al had. Mm -hmm. En uh, om je voorbeeld te geven, ik had op een gegeven moment een tattoo laten zetten en die genast niet. Mm -hmm. en, uh, maar op een manier dat ik dacht, ik herken dit niet. Weet je, mm -hmm. ik bedoel, het, het is vrij oppervlakkig, uh, een beetje alsof je een brandhond hebt, en dat is binnen een paar dagen is dat weg. Dit was. Drie weken nog steeds open. Ja. En uh, ik ga bij die huisarts. Ik zei: die tatoeage genees niet. En zij, zij, zij zei toen tegen me: Van ja, dan moet je geen tattoos laten zetten. <laughs> <laughs> en ik had iets dus van: Ja, oké, okay, weet je, dankjewel voor het oordeel. Super. Ja. Maar uh, ja. weet je ik, maar ik was toen zo pist dat ik als iets had Van weet je wat doe je? Ik kom hier nooit meer terug. Ja. Ja. Terwijl achteraf het enige wat ze had moeten doen op dat ogenblik was heel eventjes mijn suiker ja. meten. That's it. Ja. Want het ligt te voor de hand dat ja. dat met elkaar te maken heeft.
0: Ja, weet je, weet je wat het is? Het is. Um, kijk, hoe ik dan zo jou zou zien, of inderdaad uh, iemand die komt met een klein dingetje waar eigenlijk iets achter zit. Hè, ja. is je komt, die staat eigenlijk op een dobberend schipje. En uh, ik ben alleen maar die tattoo aan het uh, pleisteren op aan het plakken of alleen maar die vinger aan het verbinden. Maar dat schipje is aan het dobberen. Je gezondheid is aan het wiebelen. Ja. En als ik niet kijk naar waar jij staat, bij jou, hè, dan ben ik in mijn ogen geen goede dokter. Want dat ja. is alleen die tattoo of alleen dat dingetje is de oppervlakte. Maar wat er meer speelt, daar gaat het nou echt om. En dat is wat ik als arts wil. Anderzijds begrijp ik jouw uh, dokter wel. En, uh, want ik ben die dokter ook geweest. Want wij hebben consulten die tien minuten duren... En we zijn... Uh, ik denk dat driekwart van de huisarts overwerkt is. Mm -hmm. uh, uh, Burn-out is een van de grootste dingen waar wij last van hebben. Omdat alles komt op ons bordje terecht. Dus wat ze niet jij... weten
1: wat kartoos is natuurlijk. Uh, <laughs> we hebben geen tijd om
0: daarover te lezen. En, uh, en, uh, en dan... Uh, ja dan hè, Een van mijn collega's uh, zei... Uh, de huisarts is de beerputje van de gezondheid. En, en dus daarin qua organisatie... daar moet ook nog veel gebeuren. En Dus ik snap ook wel. Je hebt de druk. Jij komt binnen met je tattoo. Ja. Uh, uh, en, Het lijkt een
1: lulverhaal natuurlijk. Uh, uh, en, uh, ja, natuurlijk. Uh, maar, want ik vind dat, voor mij is dat de essentie namelijk. Want als je... Um uh, uh, iemand, zei, volgens mij was dat Hanno Pijl... die zei ooit... Uh, uh, artsen uh, of ziekenhuizen zijn heel erg goed in crisissituaties... en verschrikkelijk slecht in chronische ziektes. Ja. Daar, heb, daar heb je eigenlijk niks te zoeken in een ziekenhuis. Klinkt heel dubbel... maar het zijn altijd de, uh, de crisissen die ontstaan... uit chronische ziektes die behandeld worden in het ziekenhuis. Maar de chronische ziekte is een pilletje... en uh, mm -hmm. doe maar gezond... De, de veel succes en doei. Um, maar... Uh, um, wat heb je dan? Nou, dan heb je de huisarts. En dat is inderdaad die tien minuten. Um, in mijn geval altijd iemand anders. Ik heb nooit Jammer. Zo, de, ja. En dat is, want ik, hoe vaak ga je, gaat, gaat iemand naar de huisarts? Ik, ja. Misschien één, twee keer per jaar, weet ik het. Nooit dezelfde. Ja. En um, nu, inmiddels, weet ik, ben ik, heb ik geleerd om zelf. Uh, ik wil het niet zeggen, maar eigenlijk zelf een soort van verantwoording te nemen voor mijn gezondheid. Mm -hmm. En uh, de vragen die ik heb, voor te leggen, concreet voor te leggen, ja, en dat werkt heel erg goed. Mm -hmm. Maar dat, um, dat probleem, dat je dus eigenlijk geen plek hebt in de gezondheidszorg waar je terecht kunt met je chronische aandoening, waarvan je nog niet weet dat die chronisch is, mm -hmm. um, maar dus eigenlijk begeleiding nodig hebt in het gezond blijven, mm -hmm. want je bent nog niet chronisch, maar dat, dat gaat wel gebeuren, is een kwestie van tijd. Ja. Yeah. Um, dat is er niet, dat is een gat. Dat is dat, dat en dat ik vind dat raar. Ja, hoe ja, zien jullie dat? Ja,
2: um, ja, je slaat eigenlijk de spijker op schop. kop. De, en daar, wij waren gisteren op een congres. Daar hebben we ook weer gesproken met Hanno dan Zaten we samen in een panel met bijna 500 uh, POH'ers. En dan hebben we het hier Wat is POH? de praktijkondersteuner huisarts. Ah, Oké, okay. het zijn eigenlijk de dat zijn hele belangrijke mensen, want die zien de diabeten en we, hebben dus, we waren echt vereerd om bij die mensen te mogen spreken. Mm -hmm. Ik heb daar een ja. workshop uh, mogen houden en die had als titel uh, van professor naar patiënt, maar ik heb het omgedraaid, van om patiënt naar professor. Mm -hmm. want, want de gezondheidszorg zoals we hem nu hebben, die gaat failliet. ja. Dit, dit, is, dit systeem is niet meer vol te houden. Het stijgt, de kosten voor de gezondheidszorg stijgen harder dan het bruto nationaal product. We zijn straks 20.000, 30 30.000 euro per jaar aan gezondheidskosten kwijt. We moeten wat gaan doen. Een van de punten, hoofdpunten in dit alles, en dat is ook met Hanno Peil, en dat was iedereen het mee eens, mm -hmm. de patiënt moet weer centraal komen staan. Ja. Dus wat jij zegt, ik ga dat onderzoeken, en bijvoorbeeld een van de tools die, die, we, die ik daarmee aan het onderzoeken ben, ik ben informaticus, is natuurlijk meten. Ja, dat ja. Hebben we ook in de, meten is weten. Ja. En er is tegenwoordig, noemen ze dat, het, de, de PGO, de persoonlijke gezondheidsomgeving, waardoor jij een app krijgt, waar dan ga jij dus koppelen aan al jouw medische data. Dus de onderzoeken in het ziekenhuis. De onderzoeken bij, bij, bij elke... maar ook je bekoppelen hem aan de Fitbit... en aan al jouw tools. En dat wordt allemaal jouw data. Jouw suiker, jouw HBA1C... Ja. gaat bij jou zitten. En jij bepaalt dan wat jij wilt delen... met die arts of met die arts. Want die, zelfs als jij bij, de, bij het ene ziekenhuis komt... of het ander... ze weten van elkaar niet. Dan moet er weer zo'n papieren dossiertje over. Ja. En da, dat werkt allemaal niet. Dus als die mens... Als jij baas moet worden van jouw gezondheid, moet je eerst beginnen met je eigen data te hebben. Ja. En dan kun je gaan zeggen, ik ga mijn. Hè, hoever, dan weet je, als je naar een dokter gaat, dit zijn mijn waardes, kun je van tevoren je voorbereiden op die waarden. Je kunt wat gaan googlen. Ja. Maar de enige manier waarop wij het failliet van de gezondheidszorg kunnen voorkomen, is door mensen weer aansprakelijk te maken. En ook geloven dat mensen ook dingen zelf uit kunnen zoeken, zoals ik het zelf uitgezocht heb, dat ze ook moeten respecteren dat patiënten ook mensen zijn die ook hersenen hebben en dat omdat hun dan toevallig acht jaar medicijnen hebben gestudeerd mm -hmm. en dan noem ik nog echt het woord medicijnen ja. gezondheidszorg hebben ze niet gestudeerd. Ja, het heet
1: eigenlijk het niet voor niks een ziekenhuis het heet ook niet een gezondheidszorg, het heet een ziekenhuis ja precies, dat... ja,
2: dus, ja. Hè, dat, dat is wat, dus je kan het ze ook niet kwalijk nemen want zo, zo zijn ze, ja dat hebben ze op school zo geleerd, ja He, maar het kan zo niet langer. He, wij moeten over van zieke zorg... naar gezondheidszorg. En er is maar één mens die dat kan doen. Dat ben je zelf. Ik, heb, ik was ziek. Ik, he, we, 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 moeten niet, we moeten stoppen naar die dokter. Mm -hmm. Geef mij maar een pilletje. Maar er moet ook een, een, een verandering... bij de mensen zelf komen. Ja. He, je gaat niet naar die dokter... want die heeft die oplossing niet. Ja. He, die dokter moet een andere rol krijgen. De, de patiënt moet een andere rol krijgen. Die patiënt is uiteindelijk verantwoordelijk. Die kiest ervoor of je dat slagroomtaartje eet of niet. Hey, maar vorige keer hebben we
1: het daarover gehad. En toen zei je, uh, we hadden het over hoe moeilijk het is om de omschakeling te maken van een uh, uh, eten wat je wil uh, dieet naar uh, een, een ketogeen dieet bijvoorbeeld. Echt in, jezelf in ketose te brengen. En toen zei je van 1, maximaal 1,5 procent van alle patiënten is in staat om dat te doen. Omdat het namelijk los van gewoon de levensstijlaanpassing ook een psychologisch proces is wat je door moet gaan. Je moet de verantwoordelijkheid nemen, uh, je moet jezelf toe zetten, je moet die motivatie ergens vandaan halen en ik wil de eerste weken, is makkelijk uh, en het de, 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 de derde jaar is gewoon lood en loodzwaar. Hoe, hoe zie je dat dan? Kun, kun je van iedereen in Nederland verwachten dat ze, um, dat ze zelf de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid nemen?
2: Kijk, ik, ik, ik wil niet van iedereen in Nederland verwachten dat ze in ketose gaan, mm -hmm. maar ik wil wel, wel in ieder geval in, dat, dat ze in ieder geval weten waar ze mee bezig zijn. En dat de oplossing maar, 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 niet in het pilletje zit.
1: Maar, de, maar we gaan ervan uit dat het mensen wat kan schelen. Ik, ik, had, ik had een buurman van mij die diabetes. Die zei letterlijk, ik ga nog liever dood en dat ik stop met pasta eten. Ja, het gebeurt ook. Ja, <laughs> ja, bedoel, ja, dat, gefeliciteerd. Ja, ja. Het
2: is een heel haalbaar doelstelling. Ik heb dus, omdat wij nu inmiddels uh, meer dan duizend mensen in onze Facebookgroep. Uh, gewoon helemaal gratis begeleiden, hebben wij natuurlijk ook een bron van informatie... waar ik ja. bepaalde uh, enquêtes kan houden. Ja. En dan vraag ik bijvoorbeeld, wat is nu voor u een trigger... om te starten met een aanpassing? Want die mensen komen bij mij, dan heb, zijn ze al een beetje getriggerd... Ja. om er iets aan te gaan doen, anders kwamen ze niet. Ja. En dan blijkt dus bijvoorbeeld, uh, er zijn twee belangrijke punten bij de diagnose... Mm -hmm denken ze, oh, ik heb diabetes en ik moet nu medicijnen gaan slikken. Nu wil ik er wat aan gaan doen. Ja. En het punt wanneer ze insuline moeten gaan spuiten. Ja. Dat is ook een kritisch moment waarop die diabetes... En nu wordt het toch wel heel erg. Want ze hebben met één die pilletje, het drie geweest. pilletjes, ja. vijf pilletjes. En ja. dan moeten ze die insuline gaan spuiten. En daar ligt een omkeerpunt. is ook eng
1: natuurlijk. Een naald die jezelf in je lichaam steken, ja. dat uh, ja...
2: Ja, en ik was al zover, ik stak die naad en wat er dan gebeurt met je, dat ook geestelijk, dat, wat, als die insuline, dat is zo'n sterk spul, dat, dat, ja, dat, is, dat is echt een, heel, een beetje eng hoor.
1: Ja, dat snap ik. Hé, hey, en... Um... Kijk, we hebben het heel erg over diabetes. Um, uh, tuurlijk, omdat we daar natuurlijk veel uh, praktijkkennis over hebben. Uh, maar uh, aan diabetes gaat iets groters eigenlijk uh, vooraf. En dat, dat wordt metabolsyndroom genoemd. Um, en dat omvat eigenlijk, ik heb wel eens gehoord dat uh, een derde, twee, uh, drie, drie kwart van alle Nederlanders uiteindelijk sterft aan metaboolsyndroom gerelateerde ziektes. Denk je dat dat, klopt dat, uh, Jackie?
2: We hebben, toch die, uh, we hebben dat gesprek gehad. Hoeveel, weet dat ik aan jou vroeg: hoeveel procent van de mensen in ja. jouw praktijk ja, precies, ja. Hè, die, ja. Uh, ja. Die, die een ziekte ja. hebben, die verbonden ze dus aan hun leefstijl?
0: Ja, ja. ja ik, ik ken de cijfers niet precies, Boris, maar dat zou best wel eens kunnen kloppen. En ik heb dan ook weer behoefte, zoals ik gisteren ook zei, als huisarts, om het even uit te leggen, want ik. Uh, jij bent al heel ver, hoor ik. Hè? Jij weet al wat ketose is, Jij weet wat metabool syndroom is. En jij gooit best wel met terminologie, waar denk ik de meeste mensen nu luisteren denken, waar heeft die Vent het over? Ja. En dat valt me op in de praktijk. En dat viel ons gisteren ook op. Hè? En dat um, niet iedereen is al zo ver. Hè? Dus iedereen heeft zijn, zijn niveau. En eigenlijk um, ga ik toch even iets vertellen over metabool syndroom en over mm -hmm. diabetes. Dus van, wat wij wat we zien in ons leven, is dat we. Uh, we hebben veel factoren in ons leven, zoals gebrek aan slaap... Uh, zoals stress en eigenlijk de kwaliteit van de voeding die we eten. Hm. Veel snelle koolhydraten die veel snelle suikerpieken geven in ons bloed. Mm -hmm. En op het moment dat we eigenlijk constant die suikerpieken hebben in ons bloed... want ook als je stress hebt, krijg je eigenlijk suiker in je bloed. Omdat je ja. lichaam denkt van, hé, hey, ik heb energie nodig... en die maakt suikervrij uit je lever. Dus stress geeft suikerverhoging. En daar hebben wij in ons dagelijks leven als mens constant mee te maken... En onze afleesklier die denkt van... hé, hey, die suikers zijn constant hoog. Ik ga insuline aanmaken om die suikers weer uit die, uh, die bloedbaan uh, weg te halen. Want dat was niet de bedoeling. Het moet niet te hoog worden. Dus die suikers worden weggevangen. En eigenlijk worden er steeds meer insuline aangemaakt... door die afleesklier om constant die suikers weg te nemen. En die insuline ook bij dat metabool syndroom en ook in prediabetes... is eigenlijk dat, dat is alleen maar aan het stijgen. Dus eigenlijk heb je dan op dat moment juist hoge insulinespiegels. En dat is ja. heel belangrijk om te zeggen. Want heel veel mensen denken dat type 2 diabetes... in principe per definitie een laag insulinespiegel is. Maar eigenlijk in die voorstadium. Omdat je constant dat lichaam overtriggert... door al die zaken waardoor constant die suikers door je lijf heen gieren. Dus door al die oorzaken. Echt slaapgebrek kan dat ook geven. Stress ook, kwaliteit van voeding. Um, en op een gegeven moment zijn er dus hele hoge insulinespiegels... Uh, er is een, uh, een, een, een man, in, uh, de 50 jaar geleden, een professor, die dat al heeft aangetoond. En um, dan op een gegeven moment, dan, uh, dan denkt het lichaam van God, dan heb je die insuline weer. Uh met die suiker, die moeten weer ergens weggestouwd worden. En suiker wordt omgezet in triglyceride, dat is vet. En uh, dan denkt het lichaam, ja, wat moet ik ermee? Dus dat wordt eigenlijk in ons vetweefsel opgestouwd. Hè? Omdat we, uh, er is een soort van plekje van, nou, bewaar het dan maar net als is de kameel die zijn beeld heeft. Nou, daar wordt eigenlijk het uh, vocht bewaard mm -hmm. in de woestijn. En, um, en, maar op een gegeven moment, dan, dan, dan kan het niet meer. Dan zeggen de cellen van, ja, hallo, ho is het is mooi. En dan worden we, wat we zeggen, insulineresistent. En, en dan, 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 hè, dan luisteren die cellen niet meer naar insuline of, of de insuline kan zijn werk niet meer doen. En dan, uh, dan heb je dat metabool syndroom hè, wat je net noemde: van, je hebt dan insulineresistentie. Hm. Dat is een heel belangrijk factor van metabol syndroom. Maar dat meten we niet in Nederland. Ja. En, uh, maar wel zie je dat bijvoorbeeld je triglyceriden omhoog gaan, dat meten we wel. Uh, je ziet dat mensen een vergrote buikomvang hebben. Omdat al die suikers die omgezet worden in vet, die worden eigenlijk lekker in die taaien omgezet. Hè? En, ja. en, en daar worden ze gestouwd. En we zijn alleen maar aan het stouwen. We zijn niet meer aan het terughalen.
1: Klopt het ook dat op het moment dat je lichaam zegt van nou, ik word nu insulineresistent. Het is nu even genoeg geweest. Dat je op dat moment begint af te vallen
0: als je insulineresistent wordt, dat je dan gaat afvallen?
1: Ja, dat had, nee. ik, dat had ik zelf namelijk. Uh, dat ik merkte op een gegeven moment van, nou, ik was echt heel dik. Mm -hmm. en, dat, en wat ik me bedacht had, is van, nou, dat is dat proces waarbij insuline je lichaam het signaal geeft van, oké, okay, alle suiker moet als vet worden opgeslagen. Mm -hmm. En op een gegeven moment stopte dat. Er was een soort punt bereikt. Waarop ja, ik gewoon ja. eigenlijk terwijl ik mijn leeftijd, ik, ik begon af te vallen. Mensen ik zeggen: "Je bent zeker, je, ben je met je gezondheid bezig?" Weet je? En ik had er dus, "Nee, maar ja." Ik, ik zei ja, weet je, want iedereen zegt ja op die vraag. Mm. Um, maar dat was niet zo. Achteraf gezien denk ik dat het daarmee te maken had. Maar
0: ja, ik denk dat wat er dan misschien gebeurde, maar daar kunnen we misschien niet meer terug, is dat. Kijk, je, je, heel veel mensen denken dat vet ongezond is. Hè? Maar vet kan eigenlijk een, een vetweefsel kan eigenlijk een buffer zijn. Dus eh, vrouwen hebben soms eh, mooie brede heupen. Eh, vooral eh, Zuid-Amerikaanse vrouwen, sl slanke taille, hmm. eh, uh, grote billen en dat is eigenlijk helemaal niet zo ongezond, want dat is eigenlijk een soort van buffer waar je zeg maar die overtollige suikers die omgezet worden in vet lekker kan stouwen. en dat is eigenlijk wat we noemen gezond vet. Hè. dus eigenlijk uh, net als die kameel, als er, hè, dat is een mooie plek om het te stouwen. Uh -huh. maar op een gegeven moment uh, is dat vol, is die buffer vol, en dan kan het daar niet meer, dan is het hè, vol is vol. En dan gaat het eigenlijk naar je buik. En dan gaat het op andere plekken zitten. Ja. En dat noemen we visceraal vet of ectopisch vet. Zelfs bij je afleeskleur in je lever. Je lever gaat vervetten. Zelfs in je hart. Op, op, op hele moeilijk... En dan heb je echt ectopisch vet. Dus dan komt het op een andere plek. En dan ziet het er anders uit. Ja. En, uh, en uh, dat is eigenlijk het... Uh, gevaarlijke. Zeg. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou
1: goed. Hey, en um, kijk, we hebben, de, we hebben het veel over die, diabetes gehad, maar dat, dat bredere uh, verhaal eigenlijk over dat metaboolsyndroom, syndroom, waarvan uh, er gezegd wordt dat drie kwart van alle Nederlanders uiteindelijk aan sterft, uh, dat is natuurlijk ook waar die gigantische gezondheidskosten vandaan komen. Het behandelen van die chronische ziektes, hart-, uh, hart en vaatziektes, diabetes, maar ook, uh, uh, ik, ik geloof, 40% van alle uh, vormen van kanker zijn te herleiden tot lifestyle uh, uh, ziektes en metabool gerelateerde. Aandoeningen. Als je, laat ik zo zeggen, hoe ga je om met. Ik bedoel, als we er even vanuit gaan dat drie kwart van alle Nederlanders die dus doodgaan aan de ziektes, die komen eerst bij de huisarts. En dat betekent grofweg gezegd: drie kwart van alle patiënten die bij jou binnenkomen, die hebben een aandoening die kan worden opgelost door middel van lifestyle aanpassingen. Ten eerste, hoe zorg je dat je niet een gramafoonplaat wordt? <laughs> Want je bent de hele tijd hetzelfde aan het vertellen. Mm -hmm. uh, en hoe, um, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe werkt dat? Uh,
0: nou, we, hebben, we hebben dus een eh, cardiovasculair risicomanagement, noemen we dat. Daar hebben we dus hele mooie tabellen voor. En uh, op een gegeven moment gaan we iedereen in zo'n tabel plotten. Hè? Mm -hmm. dan, word je, dan, word, dan word je schaakbord en dan ben je rood uh, Groen of uh, uh, rood, groen of geel. Dus rood is uh, ben je hoog risico, uh, geel ben je intermediate en groen ben je laag risico. Mm -hmm. En om je in dat, uh, om je in dat tabel te plotten. Ik weet niet of dat, uh, dat klinkt niet zo heel respectvol, Het klinkt, klinkt gek, maar dan moeten we de bloeddruk weten, we moeten weten of je rookt, we moeten weten uh, wat je cholesterolwaarden zijn, uh, man, vrouw, dat soort zaken hebben er allemaal mee mm -hmm. te maken. En dat wordt dus inderdaad door de, uh, vaak ook door de PH gedaan. En dan hebben we een beetje een idee van uh, waar zit iemand en uh, dan gaan we daarmee aan de slag op verschillende manieren. Ja.
1: Wacht, ik hoor je gewoon zeggen.
0: Ja, ik het c Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik zei ja. het denk, oh god.
1: Ja, ik vind het, Dat was namelijk direct na onze uitzending, vorige keer Wim, is dat de rabbit hole waar ik in terecht kwam. Dat was namelijk... Kijk, voor de mensen die dat nog nooit gedaan hebben, op het moment dat je in ketose gaat, dat betekent dat je eigenlijk 25. 80% van al je uh, uh, calorieën komen uit vet. Uh, 10% komt uit eiwitten en nog maar 5% komt uit koolhydraten. Um, dat betekent dat je, je gaat dus echt veel vetter eten. Um, met als gevolg dat je cholesterol omhoog gaat. En uh, ik had het direct. Dus ik ging naar de huisarts. Uh, of eigenlijk de diabetesverpleegkundige. Waar je dan elke half jaar terecht kan. En dat bloedonderzoek. En zo'n nee, Fantastisch. Maar dat, dat LDL. Uh, je hebt goed cholesterol. Slecht cholesterol. Nou en goed. Enzovoort. Enzovoort. In ieder geval. Het was veel en veel te hoog. En um, ik had zoiets van. Ja. Weet je. Het is het een of het ander. Weet je. Of ik moet kiezen tussen. Als ik moet kiezen tussen glucose en cholesterol. Doe mij maar, maar die cholesterol. Maar. Toen ben ik daar een beetje in gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat dat verhaal helemaal niet zo zwart-wit ligt... als dat de fabrikanten van Statines je willen doen geloven. Mm -hmm. hoe, uh, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, ik, ik kijk er inderdaad anders tegenaan... De... De American Diabetes Association heeft net in april een rapport uitgebracht waarin letterlijk staat van hey uh, we komen erop terug dat je van uh, vet eten uh, hoge vetten in je bloed krijgt. Nou dat vond ik uh, tot nu. Dat is echt 18 april uit.
1: Dat is helemaal dus schokkend. In ik... Zweden hebben ze dat al volgens mij twee, drie jaar eerder al lang, gedaan. Allang. Ja. ja. Dus
0: dat is echt een heel belangrijk uh, rapport. Dat maar dat dan daar
1: heb je het al. Drie hoe Heb je het dan over cholesterol?
0: Dus dat uh, eigenlijk je het, het vet wat je eet. Hè, dus terug te zien is uh, in, in in het vetgehalte in je bloed. Nou, Oké. Okay. Als je kijkt naar... Cholesterol, Ja, dat, dat is ook weer zo'n hele vage term. Hè. Daar wordt eigenlijk van alles allerlei dingen op gegooid. Uh, maar dat, die stelling die vond ik al heel belangrijk. Dus die, die, da, da, die neemt heel veel, heel veel weg. Mm -hmm. En wat we net al zeiden van... Hey, um, als, je, uh, als je koolhydraten rijk eet, dus heel veel snelle suikers... Die dan, en je hebt te veel, dan wordt dat omgezet in in triglycerid. En Triglyceriden zijn vet. Ja. Dus het is veel genuanceerder dan, dan dat. Dus het is niet alleen maar van, hey, van vet vet eten word je vet, maar van koolhydratenrijk eten, krijg je eigenlijk als je te veel eet, een toename van je triglyceriden. Van
1: al het eten word je vet. <laughs> eigenlijk. Nee, maar, want, dat vind ik... Uh, hoe verklaar je dat dat cholesterol zo omhoog gaat op het moment dat je stopt met koolhydraten en meer vet gaat eten?
0: Nou, kijk, op het moment dat... Um, mag ik even een stap terug? Ja, tuurlijk, want Ik ja. ja, moet toch even uitleggen. Dus op het moment dat jij... Uh, uh, je hebt uh, je hebt als je aan het eten bent, dan eet je bijvoorbeeld vet eten. Mm -hmm. En dat wordt opgenomen en dat wordt eigenlijk uh, vet wordt niet, is niet oplosbaar in je bloed. Hè? En mm -hmm. dan wordt er eigenlijk een omhulseltje omgemaakt. En daar, dat heet een kilomicron. En dat gaat in je lymfe En dat is eigenlijk het vet wat je eet. En dan heb je ook het vet wat eigenlijk je lichaam zelf maakt. En dat heeft niks te maken met, wat jij, uh, met het vet dat je eet. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de vetten die komen vanuit die triglyceride. Dus stel dat jij heel veel overvakt. Van suiker. Dat wordt omgezet in triglyceride. Jouw lichaam uh, die stuurt het naar de lever, want die kan er niks meer mee. Mm -hmm. En die lever die stuurt die triglyceride weer het bloed in en dat zit in een partikeltje en dat heet het LDL. Dus dat is niet van het vet wat jij eet. Nou, en dan vinden wij uh, dat LDL, dat heeft, dat, hè, dat heeft een hele slechte naam. Nou, dat LDL is eigenlijk, hè, want we hadden honderdduizend jaar geleden hadden wij ook LDL. Het uh -huh. heeft ja. altijd bestaan. Uh -huh. En uh, nou, LDL is eigenlijk niks anders dan een partikeltje, low-density lipoprotein. En daar is eigenlijk een partikeltje waar die triglyceriden in zitten. Het is eigenlijk een soort van, ja, noem het een, iemand noemt het wel eens een, een, een duikboot. Of noem het een, ik noem het een vrachtwagen waar die triglyceren op zitten. Er zit ook cholesterol op. En die LDL brengt eigenlijk die triglyceren en cholesterol eigenlijk door het bloedbaan het hele lichaam door. Ja. En dat heeft een functie, want dat, dat lichaam heeft dat nodig. Dat wat, de, wat is de functie daarvan? Dus die, die cholesterol en die triglyceren is er nodig om, voor de opbouw van die cellen. En op het moment dat jij bijvoorbeeld, uh, uh, veel, uh, bijvoorbeeld een virusinfectie hebt... Dan, uh, en dan is op dat moment een inflammatie... dan gaan jouw LDL en je gaan omhoog, want er is meer nodig. Ja. Dus eigenlijk die vrachtwagen is bezig om al die bouwstoffen rond te brengen. En dan uh, nou, wordt het opgenomen in de cel. Dus die LDL die gaat de cel in. En uh, de cel pakt de triglyceriden eigenlijk om, die, uh, om de functies te kunnen vervullen... En dan die HDL die ruimt het als het ware weer op. Ja. Um, maar op een gegeven moment gaat er iets mis... als er bijvoorbeeld een inflammatie is of een ontsteking. Mm -hmm. um, en dan uh, is er meer nodig. Dus dan komt er meer LDL. En uh, door die ontsteking heb je meer uh, bouwstoffen nodig om dingen te herstellen... En dan gaat er eigenlijk iets mis. Dan heb je teveel influx. En dan uh, heb je teveel van die vrachtwagens die komen met die bouwstenen. Nou, als je het een beetje ziet als een soort van snelweg waar die vrachtwagens op rijden. En die moeten allemaal die stenen aanbrengen. En er zijn 100 miljoen vrachtwagens in die snelweg. En dan raakt die snelweg geblokkeerd. Dat is een beetje een simplistisch model. Mm -hmm. En dan hebben wij de neiging om te zeggen van, hé, hey, die vrachtwagen is slecht. Maar ergens zit er een irritatie waardoor eigenlijk uh, die, uh, die bouwstoffen nodig zijn. En roken bijvoorbeeld is een heel groot uh, voorbeeld van hey, dat dat irritatie geeft waardoor uh, uh, meer van die bouwstoffen nodig zijn. Ja. Dus ja het is een beetje een ingewikkeld verhaal, sorry. Maar het, het, het komt erop neer van hey, alleen maar kijken naar LDL of HDL is te kort door de bocht. Maar het is veel belangrijker om te kijken van, hé, hey, wat is de irritatie die maakt dat daar dus... Uh, en dat een uh, gescheurde
1: Achillespees zijn toevallig.
0: Ja, volgens mij ja, zag ik jou ja, heel moeilijk lopen. Ja, ja, dat klopt
1: inderdaad. ja dat eens
0: even kijken of daar LDL opbouw is?
1: <laughs> nee, maar het, wat, wat, het, wat ik zo interessant vind, is dat um, uh, ik weet uit... Uh, ik heb af en toe... Uh, ik heb een klein beetje ervaring met met met, met. Over computerprogramma's en dat soort dingen. En ik weet dat als je een technisch probleem hebt... wat bestaat uit twee of meer componenten... dat het echt nagenoeg onmogelijk is om het op te lossen. Als er één ding is wat misgaat, kun je oplossen. Maar op een gegeven moment dat er bepaalde dingen... die niet werken samenkomen... wordt het ontzettend moeilijk om dat te distilleren. En uh, wat ik dus had... van ik heb altijd een gezonde cholesterol gehad... en mijn triglyceriden waren, waren altijd oké. Okay. Uh, ook al had ik een suiker van, van, van 15... of weet ik veel wat dat had... toen ik mijn diagnose kreeg, was dat zoiets... Um, en nu opeens, sinds ik ketose aan het doen ben... Uh, gaan, gaat dat cholesterol zo omhoog. Mm -hmm. Terwijl iedereen die ik volg uit die gezondheid. YouTube-video's, iedereen uit die wereld zegt van uh, vet eten en cholesterol hebben niet een direct, ze hebben wel een direct verband, maar niet op de manier waarop je zou verwachten. Het is vet eten in combinatie met koolhydraten eten die ervoor zorgt dat die LDL en die, 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 die triglyceriden zo omhoog gaan. Maar bij mij was dat niet het geval. Mm -hmm. Tenzij ik mezelf voor de gek hou en ik toevallig toch meer koolhydraten binnen heb gekregen dan ik dacht, wat best wel zou kunnen. Ik bedoel, mm -hmm. weet je weten het niet. Mm -hmm. uh, of dat er iets anders aan de hand is. Ja. <coughs> of ik misschien ergens een soort ontsteking heb. Of een griepje, of weet ik veel. Iets wat daarvoor zorgde. Mm -hmm. Alleen, ik heb er geen ervaring mee. Dus ik had zoiets van, ja, dat cholesterolverhaal... is gewoon behoorlijk controversieel. Zeker, Want ja. mijn huisarts zegt, van ja ga maar aan de statines. Dat zijn mm -hmm. de cholesterolverlagers. Ja. En ik ja. heb zoiets van, ja, nee, dank je wel, dat hoeft niet. Maar, mm -hmm. maar ja, ik, Wim, hoe kijk jij tegen cholesterol aan? We zijn daar een beetje op of dat punt. We zijn daar echt het gesprek gestopt vorige keer toen we het over cholesterol hadden. Omdat het... Maar inmiddels zijn we een jaar verder en is er ook meer onderzoek uh,
2: gedaan. Hoe zie jij dat? Um, ik heb er uren en uren op zitten studeren. En ik heb daar echt de beste lipidologen van de wereld uh, zitten beluisteren. Dat is die Pieter Atia, die heeft tegenwoordig een nieuwe talkshow. De heette Drive. En op een gegeven moment had hij een uitzending van drie keer twee uur met een van de beste lipidologen ter wereld. En daar zitten show notes onder. Als je die als... Ik denk dat de meeste artsen... Dat, dat is een complete opleiding lipidologie en het is een heel, heel ingewikkeld onderwerp. Dat is mm -hmm. echt, er zijn gewoon verbanden met, met, met verkalking en met, met arthrosclerose en, en, en geoxideerd LDL. Want er, is, er zijn meerdere soorten LDL. Er is geoxideerd LDL. Je hebt de, de fluffy, de, de grotere nou. deeltjes. En dan kun je dus andere, diepgaandere analyses doen. Dat doen ze apoa, a APO-B. Dan krijg je ook meer een idee van de, de samenstelling van dat, van dat cholesterol. Maar, ik denk, het feit, hè, wat, wat, is, wat is het risico dat jij loopt op een hartinfarct? Dat is eigenlijk wat, wat belangrijk is. En dan blijkt gewoon, hè, hoeveel mensen moet jij een statine geven? Dan blijkt dat jij 200 mensen een statine moet geven... om in vijf jaar tijd één mens een hartinfarct te besparen. Ja. Hè, maar je hebt in tussentijd wel misschien 120 mensen... ontzettende spierpijn bezorgd en heel veel bijwerkingen bezorgd... Mm -hmm. om die ene mens te redden. En is het dan, dan nog wel waard? Want ik heb die vraag dus ook gesteld bij de mensen... die in, mijn, in, in onze diabetesgroep zaten bleek dus dat 80% van alle mensen met diabetes, die kregen die dingen gewoon Standard, voorgeschreven, ja. standaard voorgeschreven. En 75% had last van bijwerkingen. Ja. En dan, hè, op een gegeven moment gaan mensen ook zeggen, ja, ik heb spierpijn, en ik, ik pak ze, al, al zegt die dokter, ik pak, jij moet die pakken. Maar als mensen, dan zeggen mensen, ik ga ermee stoppen. En dan gaan ze tegen de dokter zeggen, ik ben er, ja, ik heb het. Ik, maar dan, dan, wie, wie houdt dan wie voor de gek?
1: Ja, natuurlijk, ze liegen tegen de dokter. Ja, ja maar de, ik,
2: weet, ja. ik weet zeker. Het Grootste risico dat jij een hartaanval krijgt, is dat je diabetes hebt. Ja. He, en ja, als jij dus die diabetes al omkeert, dan denk ik dat jij heel veel plezier doet aan jouw gezondheid op gebied van microvasculaire en macrovasculaire, op gebied van kans op kanker, nieraandoedingen, cetera. Ja, dan kun je natuurlijk. He, toen ik in keto's ging, ook het was ook de eerste. He, je krijgt ketoacidose en je krijgt een hartaanval. Ja. <laughs> nou, ja. ja. Ik ben alleen gezond geworden. Ik was nu dood geweest. Ja. ja. Als ik dus had geluisterd, had ik gezegd, ja. Sorry, ik, maar dan, was ik, dan had ik nu dus onder de grond gelegen. Ja. ja. Het,
0: is, het is een hele mooie calculator. Misschien is dat wel het meest concrete wat mensen kunnen doen. En dat heet U-Prevent. Ja. En uh, daar, daar kun, daarin kun je je waardes invoeren. En dan kun je eigenlijk zien van, nou, wat zijn mijn waardes nu? Wat is mijn kans op het krijgen van een, een, een hart- en vaatziekte binnen tien jaar dan? Mm -hmm. En wat wordt die kans als ik een statine neem? Dus een medicijn om het cholesterol te verlagen. En wat wordt die kans als ik mijn bloeddruk verlaag of stop met roken? Stop met roken is overigens de beste wat je kan doen ja. om, je, om alle waardes te verbeteren. En dan kun je die percentages zien. Ja. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik zelf heel handig vind, want het is inderdaad zo'n ongelooflijk ingewikkelde discussie. Mm -hmm. En dan kom je met allerlei percentages en ja mee, bij mij gaat het dan ook duizelen. En dan zie je op een gegeven moment, nou mijn risico nu is bijvoorbeeld 3% en als ik een statine neem moet dat 4% uh, of, of 2%, dat wordt, nee. het zou lager moeten worden niet ook. Ja. En dan kun je voor jezelf kijken van ja, wat, wat wil ik daar dan mee? Ja. En dat, dat vind ik een mooie calculator.
2: Mag ik misschien zeggen, er was um, afgelopen maandag is er een uitzending geweest van het uh, programma Radar Extra, dat ja. komt volgende week ook weer. En deze eerste aflevering ging over cholesterol. En daar kwam dus uh, Hanno Peil, er kwam een cardioloog aan het woord. Wij hebben daar uitgebreid uh, op de website over geschreven. Er kwam bijvoorbeeld ook een uh, zekere meneer Dick Bijl. Dat is een arts epidemioloog En die, is, ja, die man dat is toch wel een van de autoriteiten op dit gebied. Absoluut, ja. Okay, yeah. uh, he, die, uh, daar hebben we dus ook uh, de achtergrond bij gegeven. Ook over zijn boek uh, dat hij daarbij geschreven Maar er was ook een, uh, een andere arts, uh, Van der en die heeft daar ja, hele bouten uitspraken over gedaan, over de verbanden met... Uh... Want Dick Peil zegt, van je
1: hebt die statines niet per se nodig.
2: Nee, en bijvoorbeeld, wat die, we hebben bijvoorbeeld één, één, één ding wat ik dan aan wilde geven, wat, 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 wat me erg trof, uh, over bijwerkingen. Want Han, mm. Hanno Peil, en die zei, de industrie rapporteert ongeveer 10, 15 procent bijwerkingen. Ja. Hanno zegt, ik zie in mijn spreekkamer veel meer bijwerkingen. Ik heb die enquête gehouden en ik zie ook veel meer bijwerkingen. En dan legt die meneer Dick Bijl uit, legt dan uit. ze gaan dan een trial starten, de, de farmaceut. Dan hebben ze een soort inloopperiode van vier weken. Dan geven ze die mensen dus vier. En iedereen die bijwerkingen had, die wordt uit de trial gezet. Ja. En dan gaan ze met de mensen zonder bijwerkingen gaan ze verder in de trial. Mm -hmm. En dan gaan ze pas zeggen hoeveel bijwerkingen er waren. Ja. Want dan, ja, en dan denk ik, ja, maar dit kan toch niet? En dat was dan... He, maar dat is, het, hij gaat er veel dieper in op zijn boek En um, Vorig jaar was bijvoorbeeld uh, Hanno en Met Asim Malotra in het uh, Europees Parlement mm -hmm. Asim Malotra Is ook een cardioloog ja, en, en die reden heet ook Big Food en Big Pharma Are killing for profit ja. En ik zal niet zeggen dat, dat ze dat allemaal bewust doen En ik bedoel we hebben ook medicij, Er zijn ook hele goede medicijnen Maar ze, ze, ze hebben natuurlijk wel een drijfveer Die op Wall Street ligt En die ligt niet bij, bij mij hoor.
1: Ja, ik, heb het, ik ben er heel uitgesproken daarin. Ik, ik, ik vind het gewoon het systeem ronduit corrupt. Weet je, ik wil de, de, de tegenstelling waar we het net al over hadden: dat je een industrie hebt die eigenlijk uh, financieel belang heeft bij het. Uh, tegenovergestelde resultaat, als wat ze zouden moeten vertegenwoordigen, ja, namelijk het, mensen gezond houden, dat, dat zo'n perverse ja, prikkel, dat gaat niet goed. Dus het nee, nee. kunnen best wel integere, uh, heel veel integere mensen werkzaam zijn in zo'n industrie, maar de industrie als geheel heeft een
2: perverse prikkel die het eigenlijk per definitie uh, ondermijnt. Je moet, je moet gewoon tegen die, tegen die farmaceuten zeggen, u, op uw omzet betaalt u 10% of 20% belasting, en daar betalen wij als overheid, als, wij, als, wij betalen daar al het onderzoek van, en dat krijg is voor iedereen. En dat is dat is openbaar onderzoek. Dat laten we onze universiteiten doen. Mm -hmm. Maar op, op grond van wat hun betalen, maar ze, maar niet door hun uitgevoerd. Ja. Hè, maar dat is dus het hele systeem. We gaan dit 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 kan niet meer. Nee. en Dit is ook nee, toen ik toen ik op een gegeven moment mijn stichting begon en ik heb daar ook best wel fouten in gemaakt. Op een gegeven moment ik keerde mijn ziekte om. En ik was ik was best wel boos. Ja. He, hoe kan het nou dat ik, gewoon even op dokter Google, he, was ze dan zo denigrerend, hoe kan het dat ik dat oplos en die dokter die dat op had moeten lossen, heeft het niet voor mij gedaan. Sterker nog, die werkt me tegen. Dus... Jackie, hoe kan dat?
0: Dat de dokter Wim tegenwerkt?
2: Nee, maar dat ik mezelf genezen heb en de dokter niet. Dat en de patiënt
1: dat... De, de, de kennis van de arts overstijgt op zijn specifieke ziektebeeld.
0: Dat kan. Ik, ik, ik denk dat uh, als je denkt dat jij altijd meer weet dan de patiënt, dan uh, moet je je achteroren gaan uh, krabben. En ik heb, uh, ik heb ook van die uh, nerds op mijn die waarvan ik zeker weet dat ze meer weten als ik. En dat is best confronterend, maar als iemand iets heeft en die wil de, uh, het naadje van de kous weten, mensen duiken in alles. En er zijn ook mensen die dat niet doen. En die zeggen: het werkt voor mij niet om alles te weten, want dan word ik helemaal niet goed van, maar ik, ik kom patiënten tegen die inderdaad meer weten van de ziekte dan dat ik het weet. Ja. En uh, wij als huisarts bijvoorbeeld, wij weten uh, eigenlijk heel weinig van heel veel. En de specialisten weten misschien heel veel van heel weinig. Ja. Dus als huisarts ben je heel breed. en we weten van heel veel dingen een beetje, maar we weten inderdaad niet alles.
1: Maar dan even terug naar dat, die, dat gegeven dat driekwart van alle Nederlanders sterft aan syndroom gerelateerde ziektes. Is niet... Ketose en kennis van ketose en ketogeen dieet... is dat niet een soort van basiskennis eigenlijk? Als je kijkt wat voor effecten dat kan hebben.
0: Ja, het is nog, denk ik... Uh, uh, voor heel veel mensen heel omstreden. En uh, we hebben nog geen lange termijn onderzoek. En als je ziet in je... In je je, uh, als je als arts uh, je opleiding, je universitaire opleiding, dan, dan uh, zijn er onderzoeken en dan komt het pas tien jaar later of zo, komt het ergens in, in het curriculum, is, is het zichtbaar en ja. ga je het zelf als, als jonge arts leren. Dus um, dit is misschien nog te nieuw, uh, te nieuw onderzoek voor diabetes. Ik weet dat voor epilepsie is het al heel lang bekend, hè? dus daar, ja. uh, daar is het misschien al... Ja, wat is het? 30, 40 100. jaar weer of, of 100 zelfs. Um, en dat het echt uh, ja, 100 inderdaad. En dat het een ongelooflijk uh, goed middel is om uh, epilepsie te bestrijden. Um, en uh, daarin is veel meer kennis en know-how. Maar voor diabetes is dat, uh, zijn er nog geen lange termijn onderzoek en zijn we heel voorzichtig om het dan meteen. Uh, ik, de...
1: dat voor, ik snap dat voorzichtig niet. Ik heb, ik heb een diabetesverpleegkundige. Ja. Ik hoop niet dat ze luistert. Maar die serieus <laughs> die worden volgens mij voor mij voor het eerst van kertose. ja de huisarts waar ik laatst zat, dat het woord nog nooit gehoord. Ja. En ik heb gewoon ze, ik kan gewoon met mijn pet er niet bij. Hoe krijg je het voor elkaar? Weet je, ik bedoel, dat is, uh, want het is niet alleen diabetes en die driekwart van alle Nederlanders met een diabetes of, of metabol gerelateerde ziektes, het is uh, uh, inmiddels uh, depressies, MS. Ja. Uh, nou ja, goed, maar dat zijn, ja, wij krijgen dat heel zijn ook veel met ja.
2: Dat zijn ook metabol. Die de depressie is ook metabol gerelateerd. Uh, ja. Het gaat veel verder. Nou, ik zie ik je al ja, 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 dat ik is ik moet, wel erg kort door de bocht. Ik moet
0: even, ik moet even. even mijn beroepsgroep opkomen
2: ik ben het
0: er wat zeg je? kijk wij wij krijgen heel weinig voedingsleer en uh, heel veel van wat ik nu uh, leer en ik ben er echt nog lang niet mm -hmm. uh, is wat ik gewoon ook nu zelf bijstudeer en ik heb dat allemaal niet in mijn opleiding gekregen dus dat dat, dat zit er allemaal niet niet, niet in en dat is nu wel aan het veranderen, dat, dat wordt steeds beter. En uh, wat ook, wij, onze mentaliteit moet ook anders worden. Wij, wij komen vanuit een, uit een, uh, uh, een situatie dat er bijvoorbeeld ziektes waren in het begin van de vorige eeuw. En waar er massaal kindersterfte was en toen kwam op een gegeven moment de antibiotica. En dat was onze grote reddende engel. En, Antibiotica was echt de, de magic bullet, was, was de grote held van de eeuw, zeg maar. En die heeft ongelooflijk veel kunnen doen. En toen is... Uh, uh, wij, wij, wij uh, En je had
2: een hebben... ziekte en je kreeg een pilletje en je werd beter. Ja.
0: En dat werkt voor dat soort ziektes. Voor dat soort ziektebeelden echt. En zo zijn we eigenlijk in de, in de maakbaarheid van de mens gaan geloven. van hé, hey, voor alles is eigenlijk een oplossing. En voor diabetes is een, is een pilletje. en dan is het klaar. En, en we zijn eigenlijk dat hele. Uh, die hele lifestyle-ziektes of leefstal dat is iets wat nu in ontwikkeling is. maar is voor heel veel mensen nog nieuw. Maar en... ik. hoe lang moet dat
1: duren? <laughs> ik heb daar um, iets van. Mag ik er, dat, ik er iets van zeggen? Ja? Ja. <laughs> um, mag ik trouwens nog een glasje water, hebben? Je hebt de. de, ja? de waterkracht. Hè? misschien dan check je ook. Nog een
0: beetje. Uh... ketonen in het water? Uh, nee, die nee,
1: zitten <laughs> <wel> in het water. <laughs> Misschien wat antidepressiva hier in Amsterdam. Het schijnt heel <laughs> ja. veel antidepressiva in het, uh, in het, in het drinkwater te zitten. <laughs> ja. Echt waar? Iedereen zit erin. De Nederlanders of de, Amsterdammers de, zijn heel depressief. Door
2: de grote groot
0: gegooid. Ja,
2: inderdaad. Ja. Ja. Maar um, daarom is er natuurlijk ook een, een, een nieuwe vorm van geneeskunde die eigenlijk niet nieuw is. Dat is de leefstijlgeneeskunde. Mm -hmm. Eigenlijk zou alle geneeskunde leefstijlgeneeskunde moeten zijn. Mm -hmm. dat is het nu, hè? nu is het meer medicijnen. Goed, als je been breekt of zo, weet ik het. Maar, maar, het uh, um, is, een... is
0: ook moet je leefstijl. Dan <laughs> ja. rennen we voor de trein. Ja. <laughs> ja.
2: Maar het is dus, nu is ook het uh, Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde opgericht. Ja. Om speciaal om dit op het uh, curriculum te zetten... En ik heb daar een heel goeie, al heel lang werk mee samen, want ik ben natuurlijk ook op, op zoek gegaan naar artsen zoals Jackie en Hanno Pijl en onderzoekers die, die mij gingen steunen in... Hè, want, ja, ik kan het wel zeggen, maar ik ben geen arts en ik ben, ik ben geen wetenschapper, dus ik ging op zoek naar artsen. Ja. En het en ILG is dus ook, ook zo'n organisatie en dat is, hè, dat is nu pas, pas bekend geworden, hè, die, wij gaan ze gaan dus onderzoek doen, ook bij, bij onze groepen. Mm -hmm. En hun noemen dat de citizen science. Dus in de wetenschap wordt het nu eindelijk, krijg je nu de notie dat citizens ook dingen weten. Dat wij ook groepjes hebben en dat wij in onderwerpen gaan duiken. En dat ze dat stukje... He, ze gaan dus nu in onze groep gaan ze echt uh, onderzoeken... wat is de kracht van die citizen science. En, mm -hmm. he, dus yeah. We komen nu... We krijgen dus, he, ze zijn er al lang van besef, bewust dat... We moeten de mensen weer verantwoordelen. Maar dan moeten we ook naar ze luisteren. Mm -hmm. En dan vind ik het wel belangrijk hè, dat, dat zulke projecten nu wel starten. Ja. Dat, dat citizen science... Ja, Vroeger bestond Zettings en Science.
1: Ik vind de, um, het, de gedachte dat je bijvoorbeeld met een universitaire opleiding op kennis zit. Die voor niemand anders toegankelijk is. Die, 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 dat idee dat begint te piepen en te kraken. Mm -hmm. En uh, we zien uh, of in Silicon Valley is het al gewoon dat een universitaire graad niet meer noodzakelijk is. Omdat het eigenlijk niet zoveel zegt over je intelligentie of je IQ. Of hoe je, hoe je, hoe je opereert in het bedrijf of wat dan ook. Uh, dat, ik ben gefascineerd door die ontwikkeling. Namelijk het, ik, bedoel, ik ben van een generatie dat het vanzelfsprekend was dat je ging studeren, want anders dan kwam er niks van je terecht ik heb het idee van ja, als ik kijk wat, wat ik aan podcasts wat ik, ik bedoel, ik krijg privé bij wijze van spreken uh, 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 les van de beste, van de, beste, ja, uh, van bedoel, de in mensen onze, in de wereld
2: als, we, als je terugkijkt op mijn site ja. hè, van, van, ja. van, van onze vorige podcast hè, waar, ja. dan, hè, dat, dat stukje, ik wil er niet op terugkomen over mitochondria ja. Je krijgt een complete les in, 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 in microbiologie en in, in biochemie... Ja. die je gewoon online kan Maar controlen. En dit gaat,
1: dit gaat verder dan geneeskunde. Maar, dit maar, gaat
2: voor alles geldt. Maar vroeger ja. was natuurlijk de universiteit was het kenniscentrum. En daar ja. was de bibliotheek. Maar die bibliotheek is online gezet. En omdat die bibliotheek online is, is die laagdrempelig geworden. En ja. er is geen monopolie meer op kennis. De, de universiteit had vroeger een min of meer een monopolie op kennis. Ja, want die boeken moesten gedrukt worden... De, de bibliotheek was... Mm. He, ja. Dat was je kennisinstituut. Maar nu kun je, kun je googlen. Het probleem is natuurlijk... Google staat zo vol. Je, ja. kan, je kan alles... He, ik bedoel, er is niet iets in Google... Waar, waarin je de twee de uitersten tegen elkaar uh, hoort. Ja. He, want bijvoorbeeld, um, om een voorbeeld te noemen... Ik zit uh, zelf maandag in, in die uitzending van Radar. Mm -hmm. he, de eerste ging dan over uh, medicijnen. En nu de tweede gaat over mensen die dus door leefstijl... Uh, aanpassingen ook van de medicijnen afgekomen zijn. Dus ja. dat wordt heel interessant. Maar dan gaan ze twee dingen met elkaar vergelijken. Want hè, die, dan gaan ze kijken, um, er zijn mensen die zijn vegetarisch geworden. Mm -hmm. En die worden beter. En er zijn mensen die zijn ketogeen gegaan. En die worden beter. Terwijl het toch wel een beetje... Hè, het lijkt niet helemaal op elkaar. Hè, vegetarisch en ketogeen. Ik
1: heb diabetes gekregen. Mijn druppel in de emmer was dat ik uh, vegetarisch ben gaan eten. Ik ben gestopt met vlees eten. En wat eet je als je stopt met vlees eten? Hoogstwaarschijnlijk meer
2: koolhydraten. Nou, ik, ik wil dan natuurlijk... Kijk, een ketogeen dieet. Mm -hmm. wat, wat is een ketogeen dieet? Je bent meetbaar in ketose. Nou, als jij... Uh, een en als je zonnebloemolie pakt en je drinkt elke dag zonnebloemolie, mm -hmm. ben je gegarandeerd in ketose. Dat je binnen vijf jaar dood bent, is ook gegarandeerd. Ja. He, dus je moet, he, we hebben het er gisteren ja. een well-formulated ketogenic diet, he, waarin voldoende bladgroenten zitten, zodat je toch aan je vezels komt. He. Het moet een well-formulated... En datzelfde geldt voor een vegetarische... Kijk, je kan, er zijn tegenwoordig vegetarische magnums. Ja. Ja, je hebt, ja, ik bedoel... Unilever, die is vol op met... De, die hebben nu pas de, de vegetarische slager overgenomen. He, oh dus, jij
1: ja, heeft Unilever de vegetarische slager gekocht?
2: Wist je dat niet? Nee, dat ja, wist die, ik niet. Ja, hebben de, ze dat de, gewoon gekocht?
1: Ja, die oh, hebben
2: ze Vandaar
1: dat het allemaal die soja rommel geworden is. Want het was, eerst hadden ze lupine namelijk. En dat, dat is een plantaardig eiwit, wat best wel oké okay is. Maar die soja...
2: Dat, nee, he, dus, ik... he, nee, maar dus, kijk, als jij een vegetarisch dieet neemt... met, met, goed, met echt planten en... Dan, dan denk ik dat, het, gewoon, dat het, het feit dat jij real food gaat eten, dus ja. echt, echt gewoon wat recentelijk nog geleefd heeft, gewoon groenten en waar die fabriek niet aangeweest is, ja. dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of jij nou ketogeen gaat. Of maar als jij de hele dag eh, als vegetariër pannenkoeken zit te eten met, 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 met appelstroop, dat en en vegetarische merk want ik had er wel op voelen binnenkort komen ze met vegetarische magnums. Ik ga general zijn
0: en met een dat wat 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 jij waar jij wat je aanstipt Pim, en dan, daar ben ik het ook mee eens is van ketogeen kan voor een bepaalde groep mensen succesvol zijn hm. maar is het niet voor iedereen en ieder mens is anders. Je hebt voor wie is dat uh, dat niet dan? Uh, nou, sowieso heb je natuurlijk verschillende... Uh, uh, verschillende genetische verschillen tussen mensen... waardoor je beter op het een reageert dan op het ander. En uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld het Mediterraan eten... Mm -hmm. um, dat is voor de grootste groep mensen het meest gezond. Hè? Als je de alle, iedereen op één hoop gooit...
2: Ja. en dan
0: hebben we het nog niet eens dat je al diabetes hebt... dan zitten daar heel veel gezonde groenten in en gezonde vetten... waar je eigenlijk voor een, een grote algemene groep het meeste resultaat... Heb. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld het Thaïse eten zou onderzoeken, want dat is gewoon niet gedaan, mm -hmm. maar ik denk dat heeft ook heel veel gezonde groenten en, en versen onbewerkt en niet uitpakjes en zakjes ja. en, en, en vezelrijk. Um, ik denk dat er meerdere wegen zijn naar Rome, uh, maar dat het afhankelijk is van je metabole status, waar je bent, wat voor en, en je genetisch pakketje en je gevoeligheid, uh, je microbioom, dat zijn de bacteriën in je darm, die maken dat jouw voeding weer anders wordt uh, uh, Verteerd um, verteert dan bij anderen. Dus dat maakt dat jij een uniek mens bent. En jij reageert op de, die methode heel goed. En de anderen reageren er anders op. En, um, en de, de algemene noemer is wel van... Hey, al die suikers en, en overtollige zouten... en al die bewerkte producten... Um, als we daar nou eens een start mee maken... dan zijn we al een heel eind... En dan zou je bijvoorbeeld eigenlijk kunnen kijken... van, hé, hey, wat is personalized medicine? Hè? Wat, net als dat ik uh, iemand een pilletje geef... helemaal mm. afgesteld op die persoon... zeg ik van, hé, hey, dat pilletje wil ik niet meer. Maar ik wil een persoonlijk leefstijlplan voor jou maken. Wat ja. voor jou werkt.
1: Ja, maar je hebt je praktijk in Breda. Ja. <laughs> en ik gewoon in de kop van Noord-Holland.
2: Nou, ja, ma maar mag, mag, ik, mag, mag ik misschien ook een, een voorbeeld... Kijk, en dat is ook weer de rijkdom die, die we middels hebben. We hebben in onze... Diabetesgroep hebben wij de zwem. Zaterdag, wegen en meten. En dat ja. is echt een gigantisch succes. Heel veel mensen doen eraan mee, maar niet allemaal. Mm -hmm. En dan geven ze dus door hun, hun buikomvang, hun gewicht, hun nuchtere suiker. En als ze het hebben, geven ze de hba en C door. Ja. Waardoor ik dus nu inmiddels hele mooie analyses kan maken he, over de hele groep. Ja. He, en dan zie ik, er zijn dus een, een grote groep. Dat zijn superresponders. Ja. Ben ik er één van? Die vallen tien kilo af en die keren om en dat werkt. Maar bij sommigen werkt het niet. Maar.
1: Ik geloof dat niet. Het klinkt heel zo... maar ik ben zo sceptisch. Ja? En ik, ik bedoel, ik heb ook zo'n Tante Beppie op de hoek. En Jij die...
0: bent helemaal in love met Kato. Ja, maar en ik, ben,
1: ik ben nog net niet helemaal uit die fase dat ik het, uh, dat ik er, uh, hoe noem je dat, dat ik er zo vol van ben. Dat ik oh, je weet je van die leerfase ja, dan wil je andere jaar ja, van ik, je gelijk. Dat, dat is dus dus ik zit daar nog een beetje in. Dat, dat, is waar, dus,
2: maar. dat is dus, wat ik nu wil weten en wat ik dus ook uh, bij het NILG neergelegd heb: mm -hmm. waarom werkt het bij mij perfect? En bij die persoon niet. Nou, ik is, doe weet die, het, doet hij want... het verkeerd? Nee, je bent een heel gedisciplineerd mens. En je ja, doet het gewoon. maar dan, dan, dan is dat de reden. Want het zou natuurlijk ideaal zijn als we dadelijk dat personalise kunnen maken. Want, oh, we gaan even kijken. Nou, bij u past het ketogeen-dieet. Hm. En bij u moeten we een mediterraan-dieet doen. En bij u gaan we, gaan we meer op uh, het uh, low-calorie zitten. Hè? Het, ja. hè? Dus het, het is niet. One size fits all. Jij bent vol. Maar ik ben het
1: er ineens. Maar dat, Maar dan ben je al zo ver uh, in de. Kijk, waar ik gewoon heel erg bang voor ben, is dat mensen gaan deze podcast luisteren. Precies oh ja, gezondheid en lijfst. Oh, En die gaan dan naar de huisarts. Bijvoorbeeld die huisarts die ik heb, of zo'n diabetesplek. Ja, dan komen ze ja. terecht, die het nog nooit van ketose heeft gehoord. En heeft ze zeggen: ja inderdaad. Ja, ik heb een boek, Poppy dieet heb ik gehoord. Waarom ga je dat niet lezen? Ja, maar voor je het weet zijn mensen uh, volledig langs en ja, maar... door aan het schieten. Met een met aanpassingen. En ze denken Daar dat is wil ze gezond ik toch en...
2: wel Over Pioppi wil ik natuurlijk wel iets zeggen. Want <laughs> dat, dat was natuurlijk gigantisch mooi. Dat is Asimelotra. Dat, dat is diezelfde cardioloog. Dat, ja. een... Niks mis met dat dieet overigens hoor. Daar niet van. Maar... Het, is, het is ook niks nieuws. Nee, daarom. Het, het, is, ook, het, is, ook, het is ook niet echt helemaal 100% een mediterraan dieet. Uh, ja. Hè? Want ik heb ook die, die uitzending van dokter, die dame was bij ons. Ik heb het er ook mee over gesproken. Die aten best wel wat pasta daar in Italië. Ja. En, hè, het, het, is, het is een... Het was gewoon een manier van low carb doen. Het was wel zo, toen die uitzending... Mijn, mijn, mijn website is ontploft. Ja. Bijna. Ik kreeg, ik kreeg in één keer 50.000 bezoekers. Ja, snap ik. Want... Het sprak wel aan en dat hun in drie weken tijd daar een diabetes omkeerde, is waar, maar het is maar eigenlijk: even... het, is, het is gewoon een low carb dieet. <laughs> het, het, het maar is...
1: wat ik zou, wat, wat, wat mijn problemen in zitten. Kijk, ik, ik begrijp, tuurlijk, je hebt die nuance nodig. En als je gaat inzoomen en als je mensen in die zeggen, heb je die nuance nodig. Maar we zitten, we leven in een wereld waarin drie kwart van alle Nederlanders gaat sterven aan om het met bot te zeggen, gewoon ongezond vreten. Wat ze elke dag. ik zal
2: het, ik zal het heel goed uitleggen. Ik zal het, ik zal heel goed uitleggen. Um, zij had net die, dat voorbeeld van die ijskast. Ja. He, de, de koolhydraten en de snelle energie zitten in die ijskast. Mm -hmm. En de vetten zitten in de kelder. Niemand, iedereen is de sleutel van de kelderdeur kwijt. Ja. He, dus niemand heeft meer geleerd om zijn lichaam vet te verbranden. Maar
1: dit is zo'n abstract eh. verhaal. Terwijl als je zegt van niet meer dan 20 gram koolhydraten per ja, dag. Ja, nee, maar okay, dus, dat is. De, dat dus, is.
2: Dus, dus met ketogeen mm. of, of met vaste, ja. vind jij die sleutel. Naar de kelder. En jij mijn jij moet Tante jij... Beppie op het vertellen. Als ik
1: over de sluit van de kelder begin. Ze, 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 ze haalt gewoon een half wit gesneden. Ja, maar
2: weet je hoe moeilijk het is om een ketogeen dieet
1: te doen? Ja, nee, nee, ik weet het heel erg. Nee, ja, maar daarom ja. heb ik zoiets van: het wordt alleen maar moeilijker op het moment dat de boodschap ingewikkelder wordt. Want het, het is namelijk. Waarom was het voor mij zo? Heeft het zo lang. Ik bedoel, hoe kan het dat ik eigenlijk de, de idee, de, de, de omleidingen van ketose wel snapte? Uh, en wel eerder van het gehoord, maar totdat iemand tegen me zei, ga het meten, neem een app, 20 gram koolhydraten per dag, maximaal, ga daar niet overheen, probeer dat eens. Pas op dat ogenblik kelderde mijn nuchterige gekozen helemaal terug naar vijf en vijf en half.
2: Ik weet het, ja. ik heb vijf maanden aan een stuk alles in een app ingevoerd. Ja, maar weet je hoeveel mensen dat begrijpt zijn om nee, dat te doen? Maar Dat
1: moet, want alleen dan... en pas nadat je dat gedaan hebt en het resultaat hebt gezien... kun je gaan nuancen. Ja. Kun je die nou, aanbrengen? Ik, ik, ik
0: ben het met je <laughs> <laughs> Nee, Ik denk wat, 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 wat jij hebt gedaan, wat heel mooi is... is als je diabetes type 2 hebt... kun je kleine stapjes gaan doen. Maar als je het gewoon inderdaad... wat jij zegt van hé, hey, ik ben het radicaal gaan doen... Ik ben mijn uh, koolhydraten echt tot die 20 gram gaan beperken. Dan zie je het resultaat. Ik moet heel even zeggen tegen iedereen die luistert. Van, als je dit wil gaan doen. Dan is het een hele powerful tool. Sterker dan insuline. Waardoor je suikers inderdaad in elkaar kelderen. Dus ga dit niet alleen doen. He, uh, ik weet niet of jij het alleen hebt gedaan. Maar wees je ervan bewust. Dat als je Met insuline wie? spuit. <laughs> Op Facebook. He, dat, dat je dat je medicijnen moet verminderen. Ja, uh, ja. Dus dat is even. Dat is, even. Dus dat is een dus, ding. Insuline dus, dus spuiten. Ik ben het. Ik ben ketel, het, ik ja. ben het ik ben het helemaal met jou eens van, hé, hey, dat is een ongelooflijk ongelofelijk machtig middel om te doen. En uh, bij, uh, bij heel veel mensen met, met diabetes type 2 en zelfs 1 trouwens, mm -hmm. kan, het, uh, kan, het, kan het heel veel winst brengen. Waar ik als huisarts in ieder geval mee zit, is ook van, hey, moet ook, we moeten ook kijken van, hé, hey, als je dat doet, is het voor jou geschikt om langdurig te doen? Mm -hmm. Of is het sowieso niet voor jou geschikt omdat je het niet kan of niet begrijpt? En wat zijn dan andere mogelijkheden? Dus dat is wat ik bedoel van, hé, hey, hoe gaan we dat? Hoe gaan we dat doen? En uh, gaan we dat, is het nodig om het langdurig te doen? En soms zie je ook van, hé, hey, als je heel radicaal begint, kan je het wat minder radicaal gaan doen op een tijdje, omdat je lichaam wel die sleutel heeft gevonden, zeg maar, en dat je dat wel kan. En dan kun je modus vinden om daarmee om te gaan. Ja. Uh, maar uh, het blijft wel zo dat bij sommige mensen werkt dat radicaal niet werkt. En die hebben nodig om het in kleine stappen te doen. En die gaan dan gezonde eten, die gaan stoppen met hun tussendoortjes, uh, die gaan uh, naar vers en onbewerkt in plaats van de hamburger. Maar dus houden
1: zichzelf nog voor de gek. Als je ze ruimte laat om zichzelf voor de gek te houden, en ik ben, ik ben heel goed in mezelf voor de gek houden, ik weet hoe het werkt. Ja. Als je, geef mij een centimeter om mezelf voor de gek te ja. houden en ik, ik, ik pak 20 centimeter.
0: Ja, dus ja, jij zegt gewoon hardcore, iedereen hondt erin. Tuurlijk, want en, dat, dan uh, werkt het. No op... mercy. Ja, maar het is toch met medicijnen
1: ja. exact hetzelfde? Als je ja. zegt van nou, misschien kijk hier, hier is een medicijn, misschien moet je een eentje nemen, misschien niet, misschien moet je een halfje, moet je misschien begin top, gewoon eens ja, met hem een, een stukje te nemen. Eén keer in de week, Kijken of het werkt. Maar, en, mag, dat, mag
2: ik twee voorbeelden geven? Uh -huh. uh, en um, wat, wat bij mij in de groep heel goed werkt, is bijvoorbeeld, um, ik heb dan een bepaalde met, een opleiding gevolgd, dat is benting. Ja. Ja, dat, is, dat, dat is het boek van Tim Noakes, uh, Koolidaat arm vet rijk. En daar staan hele leuke recepten in. En dan zeg ik tegen de mensen, koop dat boek en ga lekker eten uit dat boek. En dan zijn dan de zogenaamde bentinglijsten waar het groen, oranje en geel... en die plakken de mensen op de ijskast... en dan zeggen ze, ik blijf binnen de, binnen de groene lijst. Mm -hmm. Dan komen ze in feite... op een makkelijke manier... dat noemen ze dan fase 1, fase 2... Mm -hmm. en dan komen ze op, op een iets middeldere manier... in ketose. Ze, ze worden gedwongen, of, of gedwongen om... in ieder geval... ze moeten alles zelf weer gaan maken. Ja. En dat is, dan zie je al... dat mensen hun diabetes omkeren. Dan hoeven ze niet die ketonen te meten. En dan komen ze al komen ze al een heel eind. En,
1: maar ik ben het helemaal met je ik...
2: Nee, maar ik ben ook begonnen met, met, uh, met, met een bedrijf... om nu ketogene maaltijdboxen ja. aan te gaan bieden. Waardoor de, mensen krijgen dan en het recept en de, en, de, en de ingrediënten. En zo proberen we toch om mensen te leren met die hulp... hier heb je het recept erbij, de groente biologisch... Hè, om dan toch...
1: Maar, maar ik, ik heb zoiets van, ja, dat is, dat is een volgende fase. Kijk, ik heb zoiets van: al, al gaat iemand bij wijze van spreken een week lang alleen maar leven op gekookt of gebakken eieren. Whatever. Het maakt niet uit. Als ze maar een keertje eerst in kattoes zien, zien wat het effect is, zich. Uh, drie keer zo energiek voelen als daarvoor door de keto-vloer heen gaan, waar zo een geheid een dag lang kopijn van hebben en zich ziek van zullen voelen. Maar dan ben je daar geweest. En op het moment dat je daar geweest bent, weet je waar je het over hebt. En dan weet je ook dat je zelf voor de gek houdt als je denkt van ja, ik kan bijvoorbeeld best wel een stroopwafel eten of een koekje of weet mm -hmm. ik veel wat voor. Mm -hmm. Mensen zijn dat constant aan het doen. Van die mm -hmm. redenen aan het verzinnen waarom het wel oké okay is. Mm -hmm. Oh, dan ga ik morgen wel weer Ik keto. <lacht> Whatever, weet je. Van uh, pasta eten, dat uh, je moet toch een beetje leven. We hebben het gehad over al die clichés die ik, ze, ik, ja. ik vind
2: het natuurlijk heel erg hoe ik mezelf hier gewoon gematigd zit te praten. Want als er iemand streng is, ben ik het wel. Daarom,
1: ja. en ik, ik, ik mis die, Wim. Want, want dat, want, maar ik begrijp de nuance. En ik begrijp als je er lang in zit. En zeker als je met veel verschillende patiënten praat, dat er natuurlijk, natuurlijk is een individuele aanpak per patiënt, per, per geval. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En De ene is mobieler, en sportiever dan de ander. En weet ik veel, er zijn nog 30.000 dingen te noemen. Maar één ding, wat al die gevallen met elkaar gemeen hebben, is dat als je uh, minder uh, of maximaal 20%. 30 gram koolhydraten per dag heet... raak je in ketose. Ongeacht hoe je dat voor de rest elkaar
2: kan. Waar ik een heel, een heel mooi voorbeeld geef. Dat is ook op een mm. artikel wat zij geschreven heeft. Um, over... Uh, metabole chirurgie. Mm -hmm. yeah. Kijk, in Nederland... Kun je, kun je tegenwoordig uh, Als je lekker dik bent of uh, uh, als je te zwaar bent, je moet minimaal 35 BMI hebben of zo, kom je in aanmerking voor een operatie. Voor een, voor een uh, maagverkleiding bijvoorbeeld, ja. ja, ja. gastric bypass, mm. hè, Er zijn verschillende <coughs> ja. soorten van, dat zal zij dadelijk zo uitleggen. Kost minimaal 12.000 euro en dan moet ze nog heel veel psychologische begeleiding en dan moet ze van tevoren nog een shaken dieet. Dan moet ze in één keer wel tien keer afvallen voordat ze de operatie moeten mm. doen. Mm. Uh, 15.000, 20.000 euro, ben je, moet je dat betalen we daar met z'n allen voor? En dat ik voor? Heb, hè, ja. Voor zo'n zo bypass. en ik heb dus al mensen in mijn groep zitten die dan, want je geneest dan heel snel van diabetes. Binnen een week ben je, Voordat je afgevallen ja. bent, ben ja. je van, van je diabetes af. Maar ik zeg dan: geef mij een tiende van dat bedrag en ik neem ze drie weken mee naar Siberië. Ja, <laughs> en ik laat ze niet eten. Ik... <laughs> ja, nee, en dan zeg ik gewoon: ja, hier is jouw eten en 25 kilometer verderop ligt jouw volgende maaltijd. Ja, ja, ja. En onderweg zitten beren, dus zullen we af en toe een keer moeten sprinten. Ja. En dan zijn ze voor een fractie van de prijs, zijn ze ook klaar. En
1: voelen ze zich honderd keer beter.
2: Ja. En dan voelen ze zich honderd keer beter ja. en ik hoef ze de buik niet open te snijden. En het bespaart nog heel veel geld, maar ja. Maar dat, nou... zei, dat, dat... Maar, maar dat is dus... Mensen houden zichzelf
1: zo erg voor de gek, mm -hmm, ja. dat ze liever naar het ziekenhuis gaan om hun maag te laten verkleinen, wat een mm -hmm. ontzettend heftige ingreep is, ja. uh, dan dat ze gewoon ophouden met eten. Ja,
2: Vertel jij nou zo'n stukje over, <laughs> dat jij geschreven hebt over metabolische chirurgie. <laughs>
0: <laughs> Ik vind ja. het
1: idee heel interessant, ja.
0: ja. Had je er wel eens van gehoord? Ik je... heb het
1: term nog nooit gehoord, nee.
0: Ja, ja. Dus het, het, het grappige, dus het, is, uh, het is begonnen om op een manier om af te vallen, dus eigenlijk werd het maagverkleiningsoperatie genoemd. Ja. En dan dachten we van, hé, als we die maag verkleinen... dan kan er gewoon minder in. Uh -huh. En dan kun je dus minder eten. En dan uh, is het hele probleem opgelost klaar. Ja. En op een gegeven moment, uh, ze doen eigenlijk een stukje van de maag, als het ware, wegnieten.
1: Uh -huh. En
0: uh, op een gegeven moment zijn ze het uh, bypasschirurgie gaan noemen, omdat niet alleen maar een stukje van die maag werd weggenieten. Hmm. maar werd eigenlijk het laatste stukje van de maag, werd losgekoppeld van de dunne darm. En werd eigenlijk vastgekoppeld aan een stuk verder in de darm. Ja. Dus eigenlijk een heel stuk van de darm werd gebypast. Ja. En wat zag je dan, is dat... Um, mensen vielen af, maar eigenlijk binnen uh, een paar dagen, twee, drie dagen, bleken mensen ook die diabetes hadden, dat ze gewoon hun medicatie konden stoppen. Ja. Zonder dat ze waren afgevallen. Dus uh, toen, uh, waar we aanvankelijk zeiden van, hé, hey, het is een maagverkleidingsoperatie, uh, werd het bypassoperatie genoemd en wordt het nu metabole uh, chirurgie genoemd. Wow. Omdat je hele stofwisseling blijkbaar uh, anders wordt. Mm -hmm. en, uh, dus daar breken allerlei geleerden nu hun hoofd over van uh, hoe kan dat dat je dus eigenlijk inderdaad binnen een paar dagen dus al die medicatie kan, uh, kan stoppen. En dat blijkt dus heel erg te maken te hebben met, die, met de darmhormonen. En in onze darm worden allerlei hormonen uh, gemaakt. En op het moment dat wij zeg maar die hele volle van die darm mm -hmm. gaan in, me in elkaar gaan sturen, worden de darmhormonen heel anders getriggerd. Waardoor er iets heel anders gebeurt met onze voeding. Uh, onze suikers worden heel anders opgenomen. En, uh, en kunnen we dus inderdaad diabetes genezen. En, en die metabolische chirurgie zijn een van de sterkste methodes nu om diabetes echt helemaal om te keren. En um, wat je ziet als je uh, eigenlijk in, in, in uh, uh, heel laag uh, koolhydraat uh, beperkt, of een koolhydraat beperkt eten, uh, dieet gaat volgen, of inderdaad een ketogeen dieet, mm -hmm. nog sterker. Dan doe je dus ook blijkbaar iets en kan je dus heel snel je medicatie uh, kan je, uh, kan je aanpassen. En dat heeft dus ook weer met die... Hè, dat, er zit ook weer een connectie met die, uh, ja. die darmhormonen. Uh, dus ik, ik, uh, ik, ik ben... Uh, wat dat betreft... Uh, uh, ben ik helemaal uh, fan van... Uh, leefstijl. In de zin van, hé, hey, als we dat op deze manier kunnen doen... door ons eten aan te passen... Mm -hmm. wat net zo werkt als... Uh, die chirurgie wat een enorme impact heeft op mensen en enorme ja. littekens en, en uh, mensen zijn levenslang moeten ze aan de vitamine uh, tabletten hm. en uh, na een, een jaar of acht of tien uh, is het effect ook weer minder, dan komt het ook weer terug helaas. Omdat ze gewoon doorgaan met en, eten van uh, zaten. En uh, dat <laughs> ja. komt, dan komt het oude patroon weer terug. En, um, en uh, dus ik, ik denk dat dat, dat het meest radicaal is en ik denk dat als we dan kijken naar het ketogeen dieet, dat we daarmee vergelijken, hm. dus als je helemaal je koolhydraten gaat beperken, je kan op die manier in de je medicatie binnen een paar dagen afbouwen, dan is dat helemaal niet radicaal. Nee, dan is dat, is dat, is dat niet radicaal nee. vergeleken met die operatie
1: daarom. En als je het niet leuk vindt, ga je daarna toch weer gewoon lekker door met Magnum's eten. <lacht> ik wil <bedoel>, het kan <lacht> toch, weet je. Ik heb toch, ik wil eigenlijk nog even één ding aan je, bij jullie voorleggen, en dat is iets wat um, uh, wat wat al de hele tijd door mijn hoofd spookt. En dat komt echt uh, totaal ergens anders vandaan. Ik doe ook uh, zo nu en dan podcasts over financiële stelsel of het bankwezen en dat soort dingen.
0: En daar weten we alles van. Nou,
1: er is een, er, is een, um, uh, er is iets aan de hand wat eigenlijk meer sociaal cultureel is. Uh, niet alleen in Nederland, maar het is eigenlijk over de hele wereld en met name in de westerse wereld aan de hand. En dat is dat um, uh, we te maken hebben met een periode van korte termijn voorkeuren. Dus um, als je kijkt naar beleggers, die zullen misschien nu investeren in bedrijven, maar die willen binnen een jaar willen ze de waarde van hun investering terug hebben, uh, terwijl vroeger werd er gekeken van nou kan het bedrijf is het rendabel, kunnen we uh, uh, dividend uitgekeerd krijgen en bijvoorbeeld over een periode van tien jaar uh, steeds dividend. En we, weet je, dan hebben we in ieder geval investeringen die zijn waarde vast. We hebben zo'n cent van inflatie uh, in onze geldhoeveelheid dat het niet meer loont om zo te denken. Het is op dit ogenblik economisch gezien interessanter om al het plastic van de wereld in de oceaan te gooien dan er iets mee te doen waar we misschien volgend jaar of over tien jaar wat mee kunnen. En ik zie exact hetzelfde in voeding. Die, uh, de corruptie die we hebben besproken bij de Unilevers, uh, maar eigenlijk ook bij de farmaceutische industrie, heeft alles te maken. Maar dat is dus dezelfde markt? Het is exact hetzelfde, ja, natuurlijk. Het, 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 maar het is onze maatschappij. Het wordt gedomineerd door dat... Maar die hedgefonds,
2: dat zijn toch de eigenaren van Unilever en van de farmaceutische... En die methode... Die is Dat is gewoon hun methode. Dat ja. is Wall Street. Wall Street is King.
1: Ja, nou en maar dat heeft te maken met de waarde van ons geld. Wij hebben zo, cultureel gezien de afgelopen uh, sinds 1914 is, is de goudstandaard losgelaten. En hebben wij uh, zoveel inflatie, uh, zoveel met inflatie te maken gehad. Dat we weten van hey, dat geld is minder waard morgen. Het moet vandaag terugverdiend worden. En al het andere moet wijken. En mensen, zijn serieus. Ik bedoel, vraag, uh, Er gaat zo'n grapje over. Uh, ik bedoel, jullie hebben volgens mij allebei kinderen die millennials zijn. En dan ging op Twitter zo'n grapje rond. Van, ja, ik zoek een stageplek als CEO voor mijn, voor mijn, voor mijn, voor mijn, voor mijn puber, weet je? Zoiets van. Echt? Er is geen. Er wordt niet meer geleden, er wordt niet meer toegeleefd. Er wordt niet meer hard gewerkt. Het resultaat moet er nu zijn. Mm -hmm. En met diezelfde mentaliteit gaan mensen boodschappen doen in de supermarkt. Mm -hmm. Zo van, het dondert niet meer of mijn gezondheid over tien jaar ingevakt. Want ik heb nu resultaat mm -hmm. nodig. Mm -hmm. En het moet fancy verpakt zijn. En me het gevoel geven dat ik van succes en van, van voldoening, in ieder geval... dat moet er nu zijn. En de gevolgen van die... die doe er gewoon letterlijk niet meer toe. En ik zie dat met... Uh, uh, laat ik, zo zeggen. Ik, ik ik denk dat we het met elkaar eens zijn als ik zeg van ja, de uh, gezondheid is wat het ook is. Het is in ieder geval iets wat zich afspeelt over, over een langere periode. Ja. Het is niet iets wat je morgen kan. Maar mensen willen een pilletje. Die willen nu van hun diabetes af. Die willen nu een oplossing voor een probleem. Die willen mm. nu de kant en klaar. En er wordt niet meer gekeken van oké, okay, maar hoe kunnen we een traject inslaan wat over tien jaar effect heeft, over vijf jaar? Hoe kunnen we zorgen dat je 75 wordt in plaats van dat je op je bewijs brengt. Op je 55ste al uh, aan een harteval bezwijkt, bij wijze van spreken. Er wordt niet meer op die manier over nagedacht. En ik, 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 ik heb zoiets van: ja, de. Uh, weet je, wij zitten eigenlijk hier op microniveau te praten over. Uh, um ja, over keto, of over, mm -hmm. over gezondheid, over definities... Ja. over wel of niet toepassen van deze of die, 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 die oplossing. Maar de hele maatschappij... Ik bedoel, het is niet zozeer dat driekwart van Nederland sterven aan Drie driekwart van de Nederland sterven aan korte termijn denken. Mm -hmm. Namelijk niet nadenken Precies. over de toekomst. Ja. Misschien is het wel meer dan driekwart. Maar goed, dat...
2: Ja. Maar dat, dat is de filosofische oplossing. Of tenminste, ja, ja dat is de macro-economische consequentie van, van wat jij zegt. Maar dit, ja, ik, vind het, ik vind het volkomen... Logische conclusie die jij hier nu trekt. Ja. Het is het inherent aan het, aan het systeem. En dan wil ik toch weer op gezondheid terugkomen. Dan komen we weer op die blue zones. Mm -hmm. Blue zones dat zijn de zones in de wereld waar mensen wel 100 jaar worden. En wat is het grote verschil? Het korte termijn denken is daar niet. Ja. Die mensen die hebben geen pensioen. Die gaan gewoon lekker... Le en vroeger was de hele aarde een blue zone. Ja. En als ik en nogmaals mijn, mijn schoonvader in Marokko, dat vind ik altijd het, het mooiste. Ja. Die man is 93, die staat daar lekker, lekker in, ergens achteraf, achter een berg. Zijn tuintje doen. die man ziet nooit een dokter. Die, ja. die, die is niet ziek. En, ook die, en we zien dus al die, 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 die gebieden in Afrika. De diabetes stijgt nu daar met 100%.
1: Ja, zodra ze in aanraking komen met westerse uh, uh, producten, ja. uh, je ziet het in Zuid-Amerika, je ziet het in Afrika,
2: bizar. Het explodeert, hè? we explodeert. hebben het er eerst nog over ja. gehad, het explodeert ja. met 100%. Ja. Hanno liet gisteren ook dat, uh, dat voorbeeld zien uh, in zijn uh, lezingen uh, waar we dan waren. Uh, een eiland in de, in de, in de stille oceaan. ...waar in 1952 had 0% van de mensen had diabetes. Ja. Nu hebben ze 41% van de mensen heeft diabetes ja. in 50 jaar tijd. Ja. Die zijn niet veranderd. Het enige wat veranderd is dat ze in aanraking zijn gekomen met onze cultuur. Ja. Dus dit is allemaal cultuur gebaseerd. Dus ja, om die omkeer te gaan maken, dit, 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 is, dit vergt niet minder... Dan een, dan een revolutie. en, en ik ben, Bij mij is op een gegeven moment... Heb ik, ik, heb een, ik heb in Brussel, op de universiteit... heb ik mensen leren kennen. En een van uh, was... Uh, professor Reginald de Schepper. Uh, en dat was een medisch antropoloog. En die zei, die zei ook... Wat wij nu doen met de stichting... Mm -hmm. is, een, is een paradigma shift... in het denken van gezondheidszorg. Waar wij die mens weer centraal stellen. Ja. Uh, en dat, dat is... Maar dat is het, juist het culturele probleem... Marketing is niet de mensen, dat is de werkwet van de grote getallen. Ik heb zelf marketing gestudeerd. Ja, hey, en en want
1: um, ik vind het goed ook om dit juist even te bespreken aan het eind van de podcast, zodat we het misschien ook nog is, terug kunnen. Is het aan het
0: vinden. einde dan? Nou, nou ja, we nou, uh, nee, We zijn inderdaad <laughs> net begonnen. Ja,
1: tijd vliegt, maar um, ik, kijk, jullie, uh, de stichting die, die, die wordt populairder, veel mensen weten dat te vinden. Um, het wordt ook tijd om, uh, kijk jullie waren bij Zembla, uh, twee vandaag heb ik al voorbij zien komen, uh, geven lezingen. Hoe gaat de politiek duidelijk gemaakt worden wat, um, uh, dat er iets moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren?
2: Ja, ik 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 zet al alles ik, ik, ik ben een veteraan met een missie en ik uh, opgeven is een optie en ook de politiek zal ja we zoeken dus ook de dat is wat ik doe uh, ik zoek publiciteit en uh, we hebben nu deze resultaten en we, we gaan ook uh, zorgen dat dit heel binnenkort ook op de heel erg op de politieke agenda. Er is vorig mm. jaar is er al het uh, manifest voor de leefstijlgeneeskunde geweest. Dat is een eerste stap. Yeah. Heeft de minister 2 miljoen uh, vrijgemaakt. Hè, maar dat wordt dan via en versnipperd. Mm -hmm. Hè, het is een beginnetje dat er in ieder geval een aandacht komt voor. Maar de politiek heeft geen keuze meer. Want dit, dit systeem gaat failliet. Dus wij, wij komen. Wij, ze kunnen niet meer om ons heen. Hè, het is nu een kwestie van. De ik ik denk dat dit niet. jaar ik denk...
1: gewoon net zo lang door totdat het, totdat het ook ja, maar, grond in is. Ja, maar, totdat iedereen dood is. Het, 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 nee,
2: nee, nee. Dus, maar, maar het, de ziektekosten zijn op het moment, als je alles omrekent, bijna 18.000 euro per, per persoon per jaar.
1: Maar zeg dat tegen een politicus en hij koopt aandelen uh, merk, of weet ik wel wat. Ik bedoel, dat is.
2: Nou, ik weet niet. Die aandelenmarkt, wanneer stort die in?
1: Ja, maar daar is exact hetzelfde aan de hand. Dat is onhoudbaar. Volledig ja, maar, maar onhoudbaar. Dat is, ja,
2: precies. En, en onze gezondheidszorg is ook onhoudbaar. Ja. En dan kunnen we wachten. En ik hoop dat ze in de politiek toch zo slim zijn dat, dat we in ieder geval iets doen voordat we failliet zijn. Maar de volgende crisis komt eraan. En dat, of dat nou een bankencrisis is of een gezondheid. Er komt een, er komt een heel regiment van crisissen op ons af. Als we niet ingrijpen.
1: Ja, en het, wat ik zo interessant vind is dat politici wat dat, politici, wat dat betreft. Uh, erin staan. zoals de, uh, laat ik zo zeggen, de gemiddelde huisarts. die tien minuten mag ik, tijd hebben. Maar ik kan nog iets op zeggen. Kijk, een, 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 politicus,
2: een politicus heeft een houdbaarheid van vier jaar. Ja. He, tussen de verkiezingen. Ik is vragen van tien minuten. Maar, 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 maar ik, 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 ik ben ook eens, ooit. een, een zorgverzekeraar. Mm -hmm. die heeft maar een levensduur van één jaar. Ja. Dus als een zorgverzekeraar nu investeert in, in jouw preventieve gezondheid... en jij gaat volgend jaar naar een andere zorgverzekeraar... Ja. waar dus ook, ook dat systeem van privatisering heeft, heeft enorm veel... Ik vind toch, het, de politiek heeft hier een gigantische rol in. Obesogene samenleving. Ik bedoel, Coca-Cola, Coca-Cola Light, wat Hanno Pell op een gegeven moment... Bij de Rode Hoed zei: hm. hè, Wat zou u doen als u directeur van Unilever was? Ja, en ja ik, ik vond dat zo'n schitterende. Ja, dat wil ik liever niet zeggen. We ja, zeggen toch, zei hij: zei ja, Waarom heffen jullie jezelf niet op? Ja, echt, ja. ja. Hè, Maar ja, ja. Hè, en, en hè, je ziet ook stukken in het FD. Hè, waarom? Die, die farmaceuten worden gewoon gedwongen door hun aandeelhouders om die prijs te verdubbelen. Ze, ze hebben gewoon geen. Want als jij als, 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 als Pfizer niet. Die daarvoor een miljoen doet, en jouw concurrent doet het wel, dan is die CEO op de, de, de daarop werkeloos.
1: Nou, en sterker nog, ik denk dat de politici, politici in die zin. Uh, ik bedoel, je hoort ze niet over lifestyle-aanpassing in beleid, maar wel over afschaffing van de dividendbelasting. voor de aandeelhouders van uh, Unilever, bijvoorbeeld. Wat dat betreft. Uh, kijk, de, als je dat zegt, hè, van we gaan de. Ik, ik ben ontzettend cynisch en ik vind het ook leuk om op die stoel te gaan zitten, maar. Um, jullie zeggen wel, ja, de, je gaat er eigenlijk een beetje ervan uit dat de overheid. Uh, geïnteresseerd geïnteresseerd is in de gezondheid van burgers over het algemeen. En ik heb echt zoiets van... er is maar één iemand geïnteresseerd in de gezondheid van een burger... en dat is die burger zelf. Die is de enige die geïnvesteerd is in de gezondheid van zichzelf... Um, en ik, ik kijk ook zo naar, naar opvoeding en onderwijs. Er is, alleen de ouders zijn werkelijk geïnvesteerd in de, uh, de kennis en de gezondheid van kinderen. Uh, niet een overheid. Die verantwoordelijkheid kan nergens anders liggen. Dus de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid. Uh, om dan naar de overheid te wijzen, denk ik, ja, prima, laten we vooral. Ik wil, daar zitten ze voor, laten we ze de schuld geven van alles. Maar uiteindelijk de oplossing voor dat probleem, dat gaat nooit uit de naag komen. Dat kunnen ze gewoon niet. Nou,
0: ik denk dat wel uh, de, de gemeentes is er meer bewust van worden. En, uh, ik... Ik weet dat er verschillende gemeentes in, in Nederland uh, nu bezig zijn met allerlei gezondheidsprojecten. Mm -hmm. En ik denk dat wij als, als, als huisartsen of als arts of als specialisten zijn we eigenlijk aan het dweilen met de kraan open. En mensen zijn al ziek en dan gaan we proberen inderdaad toch nog met leefstijl of, of inderdaad medicatie er iets aan te doen. Maar het is inderdaad daar al veel voor. En op het moment dat een gemeente uh, um, allerlei uh, projecten gaat doen, en die zijn er dus, uh, en dat ze zeggen van hey, we gaan hier een blue zone in die gemeente maken, we gaan, mm -hmm. en dan gaat dat heel breed. Dan gaat het naar de fietspaden. Dan gaat het inderdaad naar de businesses die er zijn. Uh, ja. Zijn er mooie retailers met mooie producten, met gezonde producten? Uh, hebben we voorzieningen voor, voor mensen die meer willen lopen? Zijn er parken? En dan ga je gezondheid in de hele breedte van de, uh, 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 aanpakken. En uh, wat wij, of wat ik in mijn praktijkje doe, en mijn collega huisarts, is maar een heel klein deel ervan. En dan ben je eigenlijk al te laat. En op het moment dat er uh, geen uh, fastfoodketens zijn, en, de, en er wordt, uh, zoals met roken, worden die sigaretten worden nu helemaal weggepakt. En je moet, het wordt bijna onmogelijk gemaakt om nog een sigarettenpakje te kopen straks. Ja. En zo zou het eigenlijk ook met, met snoep en suiker moeten zijn. En heel veel kinderen kunnen nu cola uh, en, en frisdrank in de supermarkt kopen, uh, over Dag. Uh, dat is eigenlijk daar daar als we, daar, we daar zijn we daar, daar zijn we
1: decennia van ja, maar, verwijderd. Ja, maar als je ja, wel, als je maar, maar ja, ja, denk het wel ja. ja maar maar dat, daar
2: dat, ben ik echt bang voor. Maar ja. mensen kunnen zeggen dat doen ze wel betuttelingen wie mag jij zomaar zeggen dat ik geen cola mag drinken of een slag eten of een sigaretje mag roken? Ik heb letterlijk op de
1: school van mijn kinderen heb ik echt schreeuwende ruzie met ouders gehad. Omdat het gewoon op gegeven normaal was, om als een kind jarig was, om gewoon zakken, jammer drommel mee te geven. En dat is niet één kind, dat zijn er zijn 30 die elke twee weken iemand jarig
0: En dat, daar heb je eigenlijk de vinger op de zere plek. Want daar moeten we met z'n allen eigenlijk bewust van zijn. Dat, het is eigenlijk dat, is vind ik eigenlijk absurd. Hè? in ja. Amsterdam heb je nu scholen, volgens mij, waar je alleen water mag drinken, geen en geen drankjes meer. Ik ben nee, wel een <laughs> maar van dat, dat, ja. dat, dat, dat en dat we inderdaad dat we niet de vierdaagse lopen en dat er uh, kleine marsparretjes worden. Ja, trakteert bij, bij, bij ons op school was en 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 dat er als je meedoet met de, met de single loop, dat als je aankomt dat je een, een Red Bull of nou ja, dat is overdreven, maar een of de energiedrankje aangeboden krijgt voordat er water is. Ja. allemaal van. Dat soort dingen, als wij, uh, en, uh, dat, dat, hè, in het preventieakkoord staat ja, daar bij, een deel nou, maar, van, maar jij zei betuttelen daar is inderdaad heel veel over geschreven, maar je, uh, je, uh, dat soort basisdingen, dat gaan zoveel, suikertaks,
2: ja. ik noem maar op. Maar, maar, maar waar in het preventie, in die partij, zit Coca-Cola. Wat doet Coca-Cola in die, in die dingen? En dan heb je over lobby en...
1: Maar de, 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 we hebben gezien wat Rutte heeft gedaan met die dividendbelasting. En dat, dat was Unilever en Shell die dat er doorheen hebben. Ik bedoel, hoe kunnen we... La, la, zo, da, daarom heb ik zoiets van die hele weg.
2: Waar heeft hij gewerkt, trouwens? We, Lutte? Hoe... Ik heb geen
1: idee, volgens mij komt hij... Bij Unilever.
2: Oh, ja, heeft hij heeft bij Unilever gewerkt? Ja? Nou, dat, dat is ik vandaan. bedoel, onze half, ons half kabinet komt van Shell.
1: En nadat ze uh, klaar zijn met die politiek, gaan ze gewoon weer terug. Maar
2: van de andere kant heeft die minister natuurlijk nu wel zijn manifest toch goed... Uh,
1: ja, maar voor de buitenwereld moet er wel wat gebeuren, maar, maar ik, wat ik probeer te zeggen is, als die mentaliteit niet verandert, en die mentaliteit gaat niet... Ik bedoel, ik ben fantastisch, suikertekst geweldig. Maar ik heb zoiets van, waar het echt moet veranderen bij mensen in hun hoofd. Um, en
2: dat... ja. ik, 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 ik ben hier zelf zo boos over geweest. Hè. Ik, mm. ben hier, ik, ik, ik heb nu al honderden mensen van zijn diabetes afgeholpen. En ik heb het nog allemaal uit eigen zak moeten doen. En ik heb nog, nog geen dubbeltje steun gekregen. Hè. En dan zie ik, ik ben bij partijen, ik ben overal geweest. Heb je wel bij Unilever geweest? Uh, <laughs> ik, ben, ik, ben, ik ben bij Nestle geweest. Ja, nee, volgens <laughs> mij hebben die niet budget. Hoor. Nee, nee, maar ik, ik, ben, ik ben dan over En dan, dan denk ik, Ja, waar, waar hebben wij... Al die potjes die er dan zijn. En er zijn dan initiatieven. En je wordt gewoon niet gesteund. En je moet het allemaal uit je eigen zak doen. Ja, ik blijf maar gillen. En ik blijf maar roepen. en er, Niemand die... Ja. Ja. Maar ik ben nog niet klaar. Nee, maar, da maar daarom heb ik
1: zoiets Kijk, wat het, wat het mooie is uh, aan in ieder geval die Facebookgroep. En daar zie ik het nu een jaar lang. Elke dag zie ik die posts voorbij komen. Eén keer per dag log ik in een Facebook. zie ik die posts voorbij komen. Dat is waar het om gaat. Het gaat niet om, om beleid, om regeltjes. Het gaat om mensen die leren van... Hey, hoe neem ik weer zelf de controle over mijn gezondheid en mijn leven? Hoe doe ik dat? En uh, daar gewoon hele concrete handvatten. Je, je weegt en je meet je op zaterdag. Je probeert in ketose te raken. Probeer het een keer. Probeer intermittent fasting. Uh, probeer het en deel je ervaringen. Nee, en wat nou je ook, zie je het blijft hangen. En nee, ook,
2: ja. ook dat ik elke morgen om, om zes uur die ja. post uh, schrijf... Ja. En dat Jackie hier zit als arts, hè, die al artikelen heeft geschreven. We zijn, zijn bijna dag en nacht aan het werk. Ja. Echt, dag en Wij zijn deze week... Ja. ja, echt, wij zijn deze week. Wij geven elke dag lezingen. We komen... Hè, het houdt niet op. Dan krijgt zij echt geen dubbeltje. Voor. Maar ik denk wel, want ik... ik Dit doet zij ken... gewoon uit, uit liefde voor haar medemens. Hè? Dat wil ik toch even wel, wel, wel een compliment geven. Ze had hier nu ook uh, in het ziekenhuis... Uh... Maar
1: weet je, serieus, ik kom... Het, het klinkt heel raar, maar ik ben zo gefrustreerd geraakt bij het gebrek aan kennis bij mijn huisarts, dat ik bereid ben om bij wijze van spreken naar Breda te rijden, wat voor mij twee uur rij is, om... Ik doe, ik ga twee, drie keer per jaar naar de huisarts.
0: Je bent van harte welkom. Nou, We kunnen ook beeld bellen, hè? Dat kan oh, ook ja? tegenwoordig. Nou, ik dus, vind uh... dat
1: echt heel erg interessant. Maar... Want...
0: De, de, ik denk dat dat, uh, dat dat gaat. Ik ben misschien wat positiever. Ik, ik denk dat het goed gaat komen. Er zijn veel nieuwe artsen in Nederland, veel huisartsen die echt enorm bewust zijn van, van leefstijl. Ja. Dus daar, daar is wel wat aan het gebeuren. En we zijn er nog niet. Nee, mm -hmm. maar. Die, dat,
2: uh, maar, maar mag ik misschien iets ja. zeggen? Zij was huisarts, ze heeft tien jaar dat gedaan. Ze is gestopt als huisarts omdat ze die tijd niet meer... Oh, eh, met, met de
0: praktijk. Ja, met ja, de
2: praktijk, is hè, hè, ze is hmm. nog steeds huisarts. En ze heeft nu een praktijk, ze heet nu voedingshuisarts. Ja. Hè, waarin ze dus mensen een hele uit Daar gaat ze een uur voor zitten, maar er is geen zorgverzekeraar. Waar, zijn, waar mensen dit kunnen declareren. Dit, dit... Je
0: moet zelf betalen, worden Ja, nou, maar dat is oké. Okay.
1: Maar ik weet wat het waard is nu, weet je? Dus ik bedoel, had me tien jaar geleden gevraagd en ik had gezegd: ja, maar mijn huisarts is, tussen allemaal gratis. Maar nu weet ik van ja, maar die kwalite kwaliteit kost geld altijd.
0: Maar ik wil absoluut geen reclame maken voor mezelf. Ik denk dat dat we uh, dat dat er een toekomst is. en dat ik, wat, wat mij betreft, uh, even los inderdaad van de maatschappij en de politiek... Uh, ik denk dat in die praktijken dat we, dat we daarin enorme slagen kunnen gaan maken. En dat uh, misschien als huisarts uh, worden die tien minuten langer. Dat zou super zijn. We kunnen veel meer met digitale middelen straks. Ja. Uh, misschien gaan de leefstijlcoaches in de praktijk werken.
2: Ja. Uh,
0: is er een nieuwe opleiding met een, met, een, met een bepaalde coach... die ongelooflijk veel kennis heeft van leefstijl en dat we hele mooie... Er zijn allerlei initiatieven in het land wel bezig. Het is wel echt buzzing. Ja. En, um, en, en, en iedereen heeft ideeën. En het is nog een beetje chaos. De ene keer is het dit, de andere keer is het dat. Mm -hmm. Dus er gebeurt wel iets in Nederland, hoor. Ja. ja. nou
1: ja dat Ik voel dat ook. En ik heb laatst gesproken met iemand... en die uh, studeert medicijn op dit ogenblik. En die zei van, nou ik merk gewoon dat er, er is een tweedeling. Dat dat, dat dat waren haar woorden. Er is een tweedeling bij, binnen zo'n opleiding. Mm -hmm. um, van... Uh, bij wijze van spreken studenten die zich gewoon het, het curriculum afwerken en afstuderen. En studenten die dus YouTube gaan opzoeken, die, die podcasts gaan opzoeken. Die een
2: vereniging opgraven, Studenten en Leefstijl.
1: Mm -hmm. Oké, okay, dat ook inderdaad. Ja. Super interessant. Maar die komen er dus achter dat de kennis die ze daar op zo'n universiteit leren... dat dat in feite al 10, 15 jaar oude kennis is. Ja. Terwijl... Ik bedoel, als je het hebt over ketogeen onderzoek, dat, dat, ja. Ja, dat, dat vindt maar niet dat, plaats. Dat,
0: dat, dat is dus echt al, al super, want in, in mijn tijd uh, waren we allemaal brave ja-klikkers. Of nou ja, dat is een beetje overdreven, <laughs> misschien uh, was ik dat eigenlijk wel, ik weet het niet meer. Maar uh, dus dat die tweedeling er al is, dat, ja. dat, hè, die discussie is er dus, dus dat, dat is mooi. Wat
2: ik, ja, wat ik een hele mooie anekdote vind, en dat hoor ik nu van verschillende artsen. De mooiste tijd in hun universiteit waren op die zolderkamers, zoals ze samen gingen discussiëren. Ja,
0: dat ja, is... ja dus daar heb ik een hele leuke... Hele leuke... Nou, ik,
2: er is wel één ding, en dat heeft met ouder worden te maken... is dat je
1: automatisch meer leert over gezondheid... op het moment dat je ouder wordt. <laughs> Omdat ja. als je 18 bent, wat weet je nou van gezondheid? Ik bedoel, ja. dat kon je aanwaaien. Je hoeft niet als sporten doen als je hey, 18 bent. bij en, mij tot
2: 55. <laughs> <zin. laughs>
0: maar wil um, ik nog even in link op wat je net zei... Uh, van uh, dat dat korte... Uh, die, 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 die behoefte om snelle resultaten te zien. Hè? Ja. En dat, dat is dus inderdaad het, het stuk met leefstijl. Het is eigenlijk een ijsberg die onder water zit. En als jij klein bent en je bent vijftien bent, bent of veertien... dan kun je eten wat je wil, je kunt snoepen wat je wil. Ja. En je ziet het niet in je lijf en je hebt misschien wat en uh, Misschien dat je een heel klein beetje vet krijgt... maar dat, dat is allemaal nog onzichtbaar. En op een gegeven moment gaat er iets gebeuren. En dat is eigenlijk waarom... ...leefstijl zo, zo, denk ik, moeilijk is geweest... ...of voor veel mensen moeilijk te bevatten... ...want het is niet dat je het meteen ziet... ...als jij een ongezonde leefstijl hebt... ...dan ja. is het niet meteen de, vo de volgende dag zichtbaar... ...maar dan is het eigenlijk pas na tien jaar of twintig jaar... ...je, je lichaam heeft een enorme reserve... Ja. ...en op een gegeven moment heb jij die diabetes type 2 gekregen... iemand anders krijgt iets anders... ...en dan denk je van, hé, hey, die ijsberg onder water... ...is er al die tijd wel geweest... Ja. Maar ...ik heb het niet gezien, ik heb geen duikbril op gehad... ...ik heb niet onder water gekeken... Uh, ...mijn huisarts heeft misschien ook niet onder water gekeken... En dan opeens op die piek uh, aanzetten. Ja. En dat is eigenlijk uh, waarom dat leefstijlgeneeskunde. Uh, uh, Nodig heeft dat je lange termijn moet denken.
2: Ja, hey, en, en dan nog, want dat, dat vind ik, dat is iets dat. dat... Ik heb trouwens wel mensen ja. met diabetes onder de 30 in die groep zitten. Hè?
1: Ja, dat het gebeurt nu wel. In Amerika ja, is type 2 bij ja daarom, dat ja. is daar al ja. heel erg aan. Het. Ja, dat, ja, dat geloof ik ook al. En dat, ja. ik wil, als ik zie hier, we zitten in Amsterdam Noord, als je hier naar de Aldi gaat, daar komen kinderen van 8, van, 9 van jaar, die komen met halve liter flessen energiedrank naar buiten. Mm -hmm. Niet één, twee. Gewoon twee van die mm -hmm. blauwe flessen. En dat, dat drinken ze gewoon op. Dat is gewoon ja. standaard elke dag. Ik ja. kan me Voorstellen dat je oude de twaalf wordt als je dat doet. Maar ja. goed, het zal. Maar wat ik interessant vind, ik bedoel, ik volg ook inderdaad die podcast. Pieter Etia, uh, Donda Cristino. Er zijn een aantal van die, van die, echt legendarische podcasts. Transport. Ja, inderdaad. Um, Stemtalk. We hebben het vorige keer inderdaad, uh, toen was hij ook te gast bij Stemtalk, inderdaad. Um, uh, Steven, uh, help me even. Steve Finney. Steve Finney inderdaad. Uh, die heeft
2: uh, een onderzoek gedaan naar kankerpatiënten. Vier... Oh, dat is uh, Seyfried, Thomas uh, safe read. Uh, Inderdaad. Zij dus ja. kent ze ook allemaal. Als je met mij samenwerkt. Dan krijg je eindeloze hoeveelheid op podcasten. Ik heb een
0: diabetes kaderopleiding gedaan van twee jaar. En daarbij heb ik ook nog een opleiding van ingenieur Wim Tilburg. Ja,
2: wat goed. Ze maar, zegt op een gegeven moment, jij daagt mij meer uit als al mijn professoren. Op de ja. Dat ik daaruit.
1: Toch? Nee, natuurlijk. Maar en terecht, natuurlijk. Want je, je, je sleutelt aan kennis die uh, eigenlijk al een beetje achterhaald is. Tenminste, dat is de. Uh, en er moet iets voor in de plaats komen. En het, het enige wat je vindt is op het op het scherps van de snede. Ik bedoel wat er gisteren ja. een onderzoek vandaag wordt gepubliceerd. Dat moet je weten. Uh, want ja. anders ja, veel andere kennis is er niet. Ja, en op dus... een
0: gegeven moment moet je het ook weten hoe waar te schatten, van hé, hey, wat. Wat is relevant en wat is niet relevant. En het is best lastig hoor. Als je... Hoe kijk je naar dat
1: kankeronderzoek? En even voor de mensen die dat niet weten. Er, zijn, uh, er is een geval, er is een onderzoek geweest waarbij uh, eigenlijk uh, kankerpatiënten die al opgegeven waren. Uh, fase 4 uh, um, uh, onder behandeling gingen in ketose werden toegebracht. Ik mm -hmm. moet wel zeggen in ziekenhuisomstandigheden. Dus niet uh, thuis en in intermittent fasting en uh, zonnebloemolie drinken. Maar echt... Uh, um, uh, echt heftig. En niet alleen de glucose werd teruggebracht, ook volgens mij glucamine of nog iets anders werd mm -hmm. teruggebracht. Iets wat met medicijnen werd gedaan in ieder geval. Mm -hmm. Anyways, resultaat van het verhaal. Mensen gingen drie uh, uh, weken naar buiten met een volledige remissie van hun, uh, van hun kanker. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, Ik, ik, ik moet zeggen dat dat gebied is nog een klein beetje buiten mijn gebied. Ik heb daar natuurlijk wel wat over gelezen. Dus met een stukje nuance kan ik zeggen wat ik wat je eerst hoorde daarover was van, hé, hey, het was heel simpel. Men zei van, hé, hey, die kankercellen leven vooral op suiker. Mm -hmm. En als je een PET-scan maakt... Een PET-scan is eigenlijk een scan waar je eigenlijk de suikerhuishouding uh, ziet... en op die manier kun je kankercellen zien. Dus eigenlijk was het idee van, hé, hey, die kankercellen leven vooral... Hè, dat is een energie. En op het moment dat je die suikerhuishouding wegneemt... en dat is wat ketogene natuurlijk doet... je gaat eigenlijk alle suikers en koolhydraten wegnemen... Mm -hmm. zodat je leeft eigenlijk van energie van vet... En dan ga je die kankercellen eigenlijk om zeep helpen... omdat je ze gewoon een energievoorraad wegneemt. Ja. Uh, ik heb begrepen van uh, uh, een paar uh, nieuwe ontwikkelingen... dat dat iets te simpel is en dat het ook te maken heeft... eigenlijk met de cellen om die kankercellen heen... en dat je eigenlijk door het ketogeen eten... eigenlijk die omliggende cellen eigenlijk ook sterker gaat maken. Uh, al met al is het ook een stuk wat nog vol in ontwikkeling is. Ik geloof dat uh, uh, Dom D'Agostino ook zelf heeft gezegd... van hij aanvankelijk zei, hey, het is puur dat suikerbeperkingen, Hij heeft dat nu ook uh, gezegd, het is, het, is, het is breder dan dat. Mm -hmm. um, dus ik kan je daar niet alles over zeggen... wat voor mij in ieder geval als, als, als huisarts een eye-opener is. En misschien is dat wij heel lang hebben gedacht... ja, kanker is gewoon... Kanker, hè? je krijgt het, je, je, je ouders hadden het. Of, of, en ja. dan heb je gewoon, het is genetisch bepaald. En soms kan je een virus krijgen en dan heb je meer kans op kanker. En nu blijken die leefstijlzaken die blijken heel erg daarmee te maken te hebben. En wat voor mij de grootste eye-opener was, is van, nou, als we dat hebben over die zolderkamertjes. Mm -hmm. Wij discussiëren vroeger van, hé, hey, het is nature versus nurture. Mm -hmm. En als je, uh, als je, uh, als je die genen hebt... Dan krijg je het en als je die genen niet hebt, dan krijg je het niet of het is je omgeving die je bepaalt. Uh, nou, steeds meer onderzoek laat zien van, hé, hey, als je de gevoeligheid hebt om kanker of, of een, uh, inderdaad een metabole ziekte te krijgen, dan wil het niet zeggen dat het tot uiting komt, maar iets in onze omgeving, leefstijlfactoren, die kunnen eigenlijk die genen uit of aanzetten. En dat is die epigenetica. Dus epigenetica is de leer die zegt van, hé, hey, ook al heb jij de genen, ook al heb jij die gevoeligheid, uh, iets in jouw omgeving maakt... dat je die gevoeligheid meer of minder kan aanzetten. Ja. En uh, ook uh, Meskiet, Frits Meskiet, is ook een professor in Nederland in Groningen... Zit ...heeft daar ook heel veel onderzoek naar gedaan... ...naar al die leefstijlfactoren die ons bepalen. Dus het is niet meer zo zwart-wit. Van, hé, hey, je hebt uh, een genetische gesteldheid om kanker te krijgen. Je krijgt het no matter wat. Maar er is dus wel wat we, iets wat we kunnen doen. Ja. En dat is voor mij weer, weet je, ik, ik ben een positieve denker... En we kunnen niet alles genezen, hè, laten we dat doen. Ja. We kunnen niet alle kanker, maar het, het zet het even in een heel ander perspectief. Ja. ik heb
2: wel um, pas geleden nog een, uh, een van de top kankeronderzoekers. Dus dan niet meer uit de marge, maar echt een, uh, een van. Ja, waar de hele wereld naar luistert. En die heeft een heel grote. Ja, ik kan even niet uit, uit mijn hoofd. Uh, zet, hè, de, de, maar dat gaat, hij heeft dus wel. Ik zal het ook linken in de show notes. Ja, ja, dus dat is zeker, altijd, ja. hè? Maar die had het ook echt over dat, dat verband met insuline. Hè? Dat, dat insuline, en wat het is al een veel vroeger. dat bij het ontstaan van kanker insuline wel een hoofdrol is. En in onze maatschappij is die insuline gewoon. Ja. Dat is weer die insulineresistentie, ja, ja. is weer die leefzuilziekte. Dus dat is die,
0: de insuline, als je insuline spuit, heb je meer kans op het krijgen van kanker. En, uh, en dat is, dat is echt aangetoond. En
2: ook, die zetten bepaalde receptoren op cellen aan. En hè, ik, ja, het is echt heel interessant. En dat, dat was echt een topwetenschapper. En die ja. heeft dat ook wetenschappelijk bewezen. Dat de insuline... Maar dan komen we weer terug bij die insulineresistentie en leefstijl. Insuline, kijk, on, insuline is een onmisbaar hormoon. Het is het masterhormoon. Het is je benzinemeter. Ja. Maar je moet, er, je, moet er, je moet er gewoon niet te veel van hebben. Nou, dat is duidelijk. Ja. En, en dat ja. hebben we in deze maatschappij nu... Een, chronisch verhoogd. Dat is eigenlijk. Ja. Het is hoe simpel kan het zijn. Als je echt back to the basics, zit daar denk ik. Ja. Een heel ja goed absoluut. Absoluut. Dat. Uh, Oké.
1: Okay. Um, zijn er nog onderwerpen die we die we per se moeten bespreken die we vergeten zijn?
0: Ik denk dat er ontzettend veel onderwerpen zijn. Ja. En, uh, ik, ik vond het hartstikke leuk. Uh, misschien kunnen we nog eens een keer een podcast hebben. En kunnen we het hebben over slaap, over stress. Ja. En al die andere leefstijlfactoren. die, uh, die ongelooflijk belangrijk zijn om, om, om in die basis jezelf gezond te houden. En dat zijn wat mij betreft ondergeschoven kindjes.
2: Dus, uh, helemaal mensen. Ja, 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 ja absoluut. Goed, Super. Als mensen. Ik, uh, ja. ik heb nog wel een onderwerp. Ja. <laughs> um, Jackie is uh, klaar met een boek. Aha. Kijk, leefstijl op recept. Absoluut. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Uh, en. Uh, <laughs> Ja, dus ze heeft er hier ook al heel lang over nagedacht. Wanneer komt jouw boek uit? Uh, najaar, toch?
0: Uh, september, oktober.
2: September,
1: ja, oktober. Ja, ja, inderdaad. Ja. leefstel op het recept. Ja. Ik denk tegen die tijd moet je hier weer gewoon komen zitten. Het boek meenemen. Het heeft niet een groene kaf, toch, toevallig? Uh, nee,
0: nee ik, ik weet het niet. Je had een groene shirt, die, natuurlijk je binnenkomen. Nee, ja, ik heb nou even een heel we leuk shirt We, we, hebben,
2: we hebben een greenscreen hier. En laatst hadden we iemand met een groen boek. Dat, dat werkt ook niet. Nee, maar we gaan natuurlijk ook wel uh, tipjes van de sluier ook op. He, we hebben ja. al een, uh, een blogpost uh, slapen op recept. Uh, voeding op recept, keto op recept zal er ja. ook gegarandeerd wel link komen. Ja. Want, he, keto komt, ja, dus ja, de dokter gaat uh, van alles op recept krijgen. Behalve, <laughs> behalve, behalve pilletjes uh, zouden er niet zoveel in het ja, Die
0: hadden we altijd al, hè? dus dat is een ja. beetje onorigineel.
2: Ja, onorigineel. ja nee, wat, wat tof zou het zijn
1: als uh, ziektekostenverzekeraars uh, gewoon goed eten zouden vergoeden. Hoe tof zou
2: dat ja, zijn? Dat en je volgens kan... mij
0: zijn er wel initiatieven uh, ja? in Amerika. Wow. Hoe tof ja. zou het zijn als alleen
2: maar goede eten in de supermarkt lag? Dat, ja, ja, dat ja, zou ja, pas ja, ja. tof zijn. Ja, dat is een utopie. <laughs> dat geloof ik niet. <laughs> ik, ik bedoel... Nou, als een aan Hanno pijn ligt, hey, dan ja, krijg als je als het, niet niks meer van hun leven. Als het aan, aan mij ligt ook. Maar dat,
1: uh, waar ik, ik, zie het gewoon, ja, ik zie het gewoon niet doen. Mensen moeten ophouden om het te kopen. Ik denk dat, dat da, da, daar, daar, daar begint het.
2: Ik wil toch even nog hebben. Wat Hanno zei op een gegeven moment. Gisteren was het ook weer, uh, Hanno is echt de leefstijl... -inner. Hanno pijl, ja, die moeten we uh, ook een
1: keertje uitnodigen. De, dat de, dat ja, de,
0: de rockster van leefstijl. Uh,
2: Absoluut, ja. en, en op een gegeven moment vroegen we dus ook... Uh, hoe gaan jouw... Het was, vandaag, was een van de pfh'ers die vroeg dat aan Hanno. Hoe gaan jouw collega's daarmee om? En toen zei hij een ja. paar jaar geleden... Ach ja, die pijl, hij heeft het over leefstijl. Nou ja, hij doet geen kwaad. Laat, mm. Maar nu nemen ze hem echt serieus... Ja. En, He, nu, nu zijn ze echt ook bij het LUMC, zijn ze met, met de cardiologen en de, de oncologen. Ze zijn echt, de times are changing ja, om met Bob Dylan terug te komen. Ja. He, de, misschien krijgen ja, we toch nog de flower Power revolutie. Ja. Ja. <laughs> nou ja, laten, laten we het hopen. Ja.
1: Hey, um, hoe kunnen mensen uh, jullie vinden? Websites, Twitter misschien, uh, Facebook natuurlijk. Uh, waar Google leeft zelf als medicijn.
2: Leeft als medicijn. Dat je, is, de website ja. is je leeftijdsalsmedicijn.nl. Maar... Ja, start in de show. En, en... Mm. Top.
1: Yeah. Jackie van Kemernade, Wim Tilbers. Dank jullie wel
2: voor dank de uitstekende uitstekende